0: Ich finde es gut, dass wir mit dem Sound anfangen. Es ist wirklich gerade eine E-Mail gekommen. <lacht> Soll ich mal lieber ausmachen? Also hey mach... Janni! Hey, Boschi, na? Wie hey, Mailprogramm von Janni. Hey, na, Boschi? Hey, unerwünschte Geräusche von Janis Laptop. Na, Boschi? <lacht> Lustig, dass mein Laptop klingt wie ich, wenn der redet. Das ist total krass. Ihr seid ein und dasselbe. Mhm. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Wir haben uns eine Woche nicht gesehen. Leider, was war los am Samstag? ich habe äh, eine Gelbfieberimpfung hinter mir und Wollt? da soll man keinen Spaß machen, Äh, keinen Sport machen und auch keinen Spaß. Eine Was ja Fieber Sport ist ja Spaß. Eine Gelbfieberimpfung. Ja, ich fliege doch nach Kenia. Ah, stimmt. SOS Kinderdorf, habe ich ja, schon mal erzählt. Ja, ja. Äh, deswegen soll man da keinen Sport machen wegen Herzgedöns und Grippe, ähnlichen Symptomen. Wenn, aber mir geht's ja gut. Cool. Ich habe mich mal impfen lassen gegen Masern. Nochmal. Mhm. Unnötigerweise. Aber ich glaube, aufgrund dieser Impfung hatte ich dann den ganzen Rücken voller Pusteln. Eww. So richtig so, also schönes Thema auch zum Einstieg. Ja, aber voll gut. hey, wenn ihr euch gerade äh, über euren neuen Weihnachtsstollen freut, der bald wieder <lacht> vor euch auf dem Tisch steht und jetzt meinen Rücken mit vielen Pusteln vorstellt. Toll. <lacht> <lacht> so, herzlich willkommen zur Deep Throat Party. Grobes Foul der Sportescort. Wie <lacht> schön. Also, deswegen konntest du kein Sport machen am Samstag. Korrekt. Okay. Aber Ab jetzt bin ich wieder im Saft. Ich bin gestern schon sieben Kilometer morgens gelaufen. Hab's gesehen bei Instagram. Mit einer tollen neuen Mütze. Nee, die Mütze ist hässlich, aber sie hält warm. Sieht aus wie sie so eine Bauch. Ja, das Problem ist aber, dass du schönes, volles Haar hast. Und eine schöne Kopfform. Und ich eben nicht. Darf ich an dieser Stelle nochmal meine volle Haargeschichte erzählen, die ich gerne erzähle, wenn es um mein volles Haar geht? Ich bitte drum. Der nette Kollege Wolfram Kohns von diesem Sender. RTL? RTL ja. Der nicht in Gießen ist, witzigerweise. Ähm hat mich irgendwann mal, oh, wir haben uns, ganz zum, cheaper moved. wir haben uns zum allerersten mal getroffen, ähm, für das Morgenmagazin, und er kam an, hallo, mein Name ist Wolfgang Kohns, du hast aber volles Haar. <lacht> Wirklich, <lacht> dazu muss man sagen, dass Wolfgang Kohns quasi kein Haar mehr hat, <lacht> <lacht> dafür aber umso mehr Zähne. Der hat, der das, hat hat einfach, ich, das lasse ich jetzt so stehen. <lacht> hat ein unfassbar riesen Lächeln. Ja. So in der Proportion zu seinem Gesicht ist das viel. Warum hast du dich äh, zum Morgenmagazin da getroffen? Ah, er hat sogar volles Haupthaar gesagt. Noch nicht mal nur Haar. Oh, das ist gut, das ist gut. Ähm, ähm, war Werbung gemacht für eine Sendung. Ah, okay. So Ninja Warrior. Genau. Dann sagt er es doch einfach. Wir ja. können doch sehr sagen, was wir wollen. Wir sind doch überparteilich. Übersenderstationen nicht. Nicht. Wow. 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 Das find, war das toll sehr von mir toll gesagt. Das habe ich gerade erfunden. Ja. Also erstmal schön dich zu sehen. Ebenso und um dich zu hören auch. Ja, deine Stimme ist immer wieder auch schön. Deine Stimme ist wie Honig in meinem Gehörgang. Klebrig und nervig. <lacht> ich habe eine Frage an dich. Ja. Off-Topic, wir sind ja eigentlich ein Sportpodcast, deswegen hat das hier überhaupt nichts zu suchen, aber trotzdem. Finde ich schön, ich denke manchmal drüber nach, dass wir einfach so eine Off-Topic-Folge auch mal machen. Machen wir auch. Ähm, da machen wir jetzt nochmal so einen kleinen Sidestep, denn du hast mir was empfohlen und daraufhin habe ich gesuchtet. Oh. Du hast gesagt, hast du schon ein Beat geguckt? Oh. Diese Amazon Prime Serie ja. aus Deutschland. Ja. Und daraufhin habe ich äh, zu Hause das Ding über Nacht durchgesuchtet. Krass. Ich habe gebinged und bin dann sehr müde aufgewacht. Ja. Auf der Couch. Oh, so krass. Ich habe einfach gebinged an einem Stück. Komplett durch. An einem Stück, wie viel? Wie viel sechs oder sieben sind es, glaube ich. Ja, also sechs Stunden, sieben Stunden am Fernsehen. Ja. Oh. Ja, I know. I know. Aber weil die Serie wohl auch sehr gut war. Hä? Ja, und das ist ganz spannend. Wie findest du die denn, bevor ich weitermache? Ähm, man ist ja immer kritisch, wenn es um deutsche Serien geht und denkt sich, oh, deutsche Serien, Berlin wurde schon so, Berlin Tag und Nacht hat ja das Level schon ganz hochgesetzt, was deutsche ja, Serien in Berlin ja, angeht. Genau, ja, Nein, genau. aber wenn man an Berlin denkt und dann so eine, das ist ja wirklich eine klassische, erstmal eine klassische Geschichte, Clubbetreiber in Berlin, Promoter, Drogen, der Sumpf, hat man in den 90ern auch schon erzählt. will man auch in eine europäische den Spionagebehörde. So. Ne, genau, also es wird schon sehr, sehr viel gemischt, mhm. aber ich finde, sie kriegen das tatsächlich gut hin und ich finde die Charaktere auch krass. Also er, Janis Niewöhler, Finde ich, spielt unfassbar. Der kaputte Drogi halt irgendwie. Nie. Wöhner. Wöhner, sorry, Mit Janis. Mhm. Ähm, Nie Wöhner, dann haben wir Kostja Uhlmann, der eine Rolle hat, die, in der man ihn nicht erwartet hat, ich, Und ich das wollte, erste Mal ich wollte tatsächlich endlich, rufen. Endlich, ja, genau. Endlich hat er mal eine Rolle, die ich, also das vielleicht ist das auch ein bisschen ähm, unverschämt von mir, aber ich halte den ja für einen sehr guten Schauspieler, ihm ja. Gruß übrigens. Ja. Ähm, aber äh, endlich mal so, ah, geil, raus aus dem Standard. So. Also er spielt ein Psycho, das kann man glaube ich so sagen, ja. ohne dass man was verrät, weil das weiß man in der ersten Millisekunde, wenn man ihn in Charakter spielt. Und dann spielt er auch sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber, weil ich eigentlich auch lustigerweise, ich habe habe, nachdem ich gebingt habe, einen Tweet abgesetzt, sagen, ey cool, eine deutsche Serie, die ich wirklich gut finde, mhm. hat, wie ich persönlich finde, ein, zwei Schwächen, auf die ich gleich eingehen werde, ohne was zu verraten. Mhm. Aber, also, janis Niewöhner als Beat, der Hauptcharakter, ja. ist für mich eine Entdeckung. Und ich finde, er sieht, wenn man jetzt die Fotos von früher guckt, wo er dann eher so ein Milchbubi, aber muskulös aussieht, da sieht er irgendwie so, pf, ja, whatever, noch so ein Quarterback. Da ist er einfach ein Typ. Aber da sieht er halt endlich mal nach einem Typen aus, so ein bisschen verranzt und dann irgendwie ein bisschen mehr Charakter. Mhm. Das Alter tut ihm also gut anscheinend. Ähm, so, und dann eben Kostja, auch eine Mega-Rolle. Aber aber finde den krassesten. Ja, genau. Der krasseste ist einfach Alexander Fehling. Ja, Alter, ist der eklig. Das ist so gut gespielt, ja. und ich habe ihn erst vergessen, weil er der, äh, erst später kommt. Also, ich habe genau. meinen Tweet habe ich nach drei Episoden, glaube ich, abgesetzt, ja. und da war er noch kein Thema. Und der, spielt einen, der spielt einen Och. Gangster, Philipp Vosberg. So heißt die Rolle. Mhm. Und Alexander Fehling, äh, Chapeau, mein Freund, äh, meine Hüte sind gezogen, meine Basecap auch, whatever. Das war so gut und so perfide, so und gleichzeitig so elitär und so, das war richtig gut gespielt. Richtig ekelhaft. Also, also, richtig, also ekelhaft die Rolle, der moderne, ihn, ich, die, widerliche ja. Gangsterboss. Und ich stelle mir, es kann schon auch sein, dass es solche Menschen genau also das Nee, ist, die gibt es. Die gibt es, 100%. Aber man, man will nicht, dass es die gibt. Also wir, wir beide empfehlen diese Serie, für die, die sie noch nicht gesehen haben, Beat. Ähm, guckt euch das an, der ganze Cast. Da stimmt viel. Ja. Und ähm, trotzdem... Ja. ja, man muss, ich finde, kritisch darf man auch damit umgehen. Jetzt bin ich gespannt, welche Kritik. Ja, und ich habe ich hab einen Artikel gelesen und ich muss erst gestehen, ich bin erst danach drauf gekommen und dann muss ich sagen, stimmt leider. Äh, du, dir wird eine Sache aufgefallen sein, mhm. wir haben gerade drei Schauspieler besprochen. Schauspielerinnen. Ja, siehst du. wir haben keine einzige Frau erwähnt, obwohl Caroline Herfurt dabei ist, auch eine sehr gute Schauspielerin. Ich eine sehr gute Schauspielerin, das Problem, aber was Caroline Herfurt aber hat, ist, die wird immer besetzt so und ist halt dabei, auch damit eine Serie gut ist. Mhm. Aber ihr wird nicht so eine Rolle auf den Leib geschneidert. So, ja, und da ist, glaube ich, die Schwäche der Serie. Man hat das Gefühl, ich, hab, ich weiß leider nicht, wo ich den Artikel gelesen habe, ich glaube bei den Kollegen von Spiegel Online, da hat die Kollegin oder der Kollege äh, Journalist geschrieben, die Frauen liefern nur an, damit es weitergeht. Also das ist jetzt ja, nicht stimmt. die Charakterrolle, wo man sagt, boah geil, an der Frau orientiere ich mich. Ich finde die Barfrau irgendwie cool. Ich finde, also als Rolle, ja. äh, Caroline Herford, die Rolle werdet ihr dann erkennen und werdet ihr dann sehen. Ich finde auch sie in ihrer Rolle gut und auch äh, die ältere Dame, die im Laufe dieser Serie auf, äh, aufkommt ja. und so. Alle gut, aber alle nur so anfüttern, damit die anderen drei brillieren können. Also es gibt keine Frauen, die man sich irgendwie anlehnen kann. Das ist, wie ich finde, schade. Dafür, dass es eine Berliner Serie ist, hätte man ja, sagen stimmt. können, eine Frau könnte auch eine richtig krasse Rolle haben. Das stimmt, aber man braucht sie halt auch trotzdem nicht, weil sie ja auch so sehr gut funktioniert, die Serie. Ja, aber man hätte das Buch auch vielleicht, weiß ich nicht, ich, nur mal dahin gesagt, die, der krasse, äh, äh, krasse Gangsterboss hätte auch eine Frau sein können. Überle ich überlege nur. Ja, okay. Ich bin jetzt nicht der Verpflichtung, oh, alles muss irgendwie gleich. und, und Aber trotzdem fällt es ein bisschen Hast auf. Hast du die neue Staffel House of Cards schon geguckt? Äh, leider noch nicht, nein. Liegt es auch daran, dass da jetzt nur die Präsidentin ist? Auf gar keinen Fall. Okay. Ich feiere die Frau. Und schon immer. Die ich habe sie übrigens live getroffen. Ach stimmt. Sie Robin Wright. Robin Wright habe ich getroffen. Ähm, ich finde die Frau Granate. Die ist ungefähr 1,10 groß. Echt? Die ist mini. Na, ich glaube, sie ist 1,50 oder sowas. Aber die ist mini. Aber die ist, die hat, die strahlt was aus, was ich total beeindruckend finde. Im, im Gegenteil. Ich finde sie in ihrer Rolle äh, bei House of Cards ich sie äh, großartig. Und dass das Gavin also. Spacey weg muss, das wussten wir alle. Also <lacht> Punkt. So, off-topic genug. Was? 1,68 Meter erfahren wir gerade. Robin Wright ist trotzdem klein. Was? 1,68 Meter so groß? Die das wirkte viel kleiner. Ja, die wirkt aber so aber Krass, du auch, das wissen die wenigsten draußen, dass du ja 2,1 Meter eins groß bist im Fernsehen. Äh, morgens 2,3. Meter. Drei. Ich schrumpfe über den Tag. Ah, krass. Mhm. Aber du hattest dir, wann war das? 2009, hast du mir mal erzählt, in China die Beine verlängern lassen. Wie lange lagst du dann im Bett? Sieben Wochen, ah, das war echt bitter. Das sah auch krass aus, aber wird mittlerweile relativ schnell gemacht. Ich glaube sogar so minimalinvasiv, ein kleiner, einmal Knochen durchgesägt, ein Stück eingesetzt ja, und aber dann kannst werden, du am Tag später wieder raus. Das stimmt, aber äh, erstmal im Rollstuhl, das willst du ja auch nicht. Und wenn du dann sitzt, dann gehen die Kniescheiben ja so hoch, weil die, weil die Schien, weil geht ja nur im Schienbein. im Oberschenkel würde ich es nicht machen ja, genau. lassen, aber ich habe mir einfach die Schiebeine verlängern lassen. Das sieht, aber auch bei dir, das sieht man im Fernsehen nicht, weil deine Hosen gut geschnitten sind, dass du ähm, ein Meter lange Unterschenkel hast. Genau. Ja, also, wie, bist du bist so ein bisschen Stelzenbein. Ja, wie die Kamera ein bisschen dicker macht, verzerrt sie nach oben und unten. Ja, anders. genau. So. Also, sie wirkt quasi, man wirkt breiter, aber nicht länger. Das ist ganz gut. Also, für, für euch, liebe Faulis da draußen, wir sitzen uns ja gegenüber an einem, an so einem Tisch. Aber ihr kennt ja diese Stehtische und Sitztische. Ja, du bist auf dem Barhocker und ich sitze unten auf dem, genau, sind, so, ja, ja, genau. jetzt sind wir auf Augenhöhe. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja auch, schön. auch qualitativ. Das finde ich gut. <lacht> Nur wer hat sich wem angenähert? Das ist die Frage. <lacht> Apropos. Von rechts und links, nicht von oben und unten, das kann man mal sagen. Sport. Hier geht es immer noch um Sport, auch wenn ich diesen kleinen Sport. Exkurs sehr schön fand. Ähm, Achtung, Sport. Achtung, ja? jetzt kommt. Äh, ich, welchen nehme ich? Äh, äh, ach ne, fuck. <lacht> Hier, glaube ich, das war's. ist doch genau der Moment, wo wir immer besprechen, dass das scheiße ist, wenn man das wenn, wenn unser Podcast beim Joggen gehört wird. <lacht> ist doch jetzt bei irgendwem läuft doch jetzt Blut aus dem Ohr, oh, oh, weil ey. du diese scheiß Geräusche da einspielst. Ja, ich wollte aber was anderes einspielen. Du hast mir vorgeworfen, dass ich Jingle abrufe. Ich hätte jetzt gern einen ganz normalen Jingle, damit wir mit dem Sportpodcast anfangen können. Ja, Jingle <lacht> Jingle, Warte. Demnächst mache ich hier die Geräusche. Es geht mir auf den Sack. Äh Krumm ist der Sportescort, hallo. Hey Leute, was geht? Sorry, du brauchst mich jetzt auch nicht so vorwurzvoll angucken. Doch. Wenn du es mit deinem Soundboard nicht auf die Kette kriegst, einen richtigen Jingle einzuspielen, muss jetzt ich immer weiter. Jetzt erzähl doch erstmal, deine Sportwoche war nicht sportlich, weil du Gelbfieberimpfung hattest, du hast ja. keinen Sport gemacht, dafür hast du dich ganz viel um Sport gekümmert, weil Alter, du ganz viel Sport viel geguckt hast. Da war so viel los. Wir müssen mit einer Sache ganz kurz anfangen. Also ich glaube, Rugby-Fans weltweit, vor allem die in Deutschland, sind ein bisschen sauer auf uns. Wir dürfen nie wieder über Rugby sprechen. Nee. Wir haben die Hoffnung hochgehängt. Ganz hoch. Und jetzt liegt Für uns sie waren da. sie schon bei der WM. Und jetzt liegt sie da wie Altpapier im Regen. Ja, weil es ging darum, dass Deutschland das erste Mal was Historisches schaffen kann in der Rugby. Hätte können. Hätte können. Hätte, ja. hätte gehabt haben können. So. Ähm, nämlich einziehen in die Endrunde. Zur WM. Ja. Und sie haben es nicht geschafft, denn sie haben verloren. Gegen. Gegen die favorisierten Kanadier, muss man ja. tatsächlich sagen. Und damit, ja, war es das, und wir werden nie mehr über Rat reden. Leider, <lacht> schade. Es gab ja dieses Repechage-Turnier. Also zweite Chance quasi, das Wort äh, Repêchage ist mhm. für sowas wie zweite Chance. Das ist in Marseille gewesen und wir haben ja sensationell gegen Hongkong gewonnen. Und auf einmal, oh krass, wir können zur WM vielleicht nach Japan. Wir hätten aber gegen Kanada gewinnen müssen, haben aber 10 29 verloren. Deswegen schön mit Öl bis Dennis. Äh, Chus und chocolat machen wir nie wieder. Rugby ist eine schöne Sportart, aber... Äh, aber sie hat uns dazu geführt, dass wir über... Ähm Alte, weiße, reiche Männer noch mal ganz kurz reden können. Du hattest das, oh, letzte, das, ist Woche, eine du hattest das letzte Woche erzählt, ähm, der Geldgeber in der Heidelberger Gegend, Heidelberg sehr bekannt oder die ganze Ecke da für den Rugbysport. sport ja. der Geldgeber Wild. Der also, Mäzen des deutschen rugby -Sports, so habe ich ihn vorgestellt. Genau und das ist er auch tatsächlich, einer der ganz viel Geld hat, ähm, sehr sehr viel Geld, weil er was ist? der, der na, Seine Familie hat capri -Sonne erfunden. Genau und mittlerweile ist er eigentlich, der, also man nennt es dann ähm, die 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 Stellengeschmäcker her für... Limo. Ah, okay. Mhm. Das ist so lustigerweise. Und natürlich in der ganzen Ecke Heidelberg, wer sitzt da noch? Mannheim, SAP. Der Hopp. Mhm. Und da treffen zwei aufeinander, zwei sehr reiche Männer, auch früher echt dicke Buddies und so. Und lustigerweise hat ein Kumpel unseren Podcast gehört und hat mir dann auch ein Bild geschickt, Heidelberg, ein Poster von einem Rugbyspiel und so. Und hat mich dann darauf hingewiesen, wie das überhaupt zustande kam, ähm, dass Hoffenheim nicht in Heidelberg spielt. Weil das ja die viel bessere Stadt gewesen wäre oder in der Nähe von Heidelberg. Denn es gibt da an der, ich glaube es ist die A5, ich weiß gar nicht, ein Gelände, wo auch eben diese Fabrik von dem Herrn Wild steht. Mhm. <lacht> ähm, und da war wohl Platz damals 2006. Um und, ein Stadion zu bauen. Genau. Und eben äh, nicht in Sinsheim, wo es jetzt richtig. steht. Richtig. Und Dietmar Hopp hatte wollte 40 Millionen Stadion da perfekte Anbindung, Autobahn direkt in der Nähe, für die Region super. Und der Wild hat dann gesagt, ey, ah, Vielleicht baue ich da noch ein Werk hin und so, wäre ja doof. Ansonsten, so die Legende, äh, mhm. ziehe ich das Ganze ab. Also ganz, ganz runtergebrochen. also, ach so, also er hat quasi gedroht, wenn der Hopp da seinen Schatten hinbaut und mir Schatten auf meine Fabrik macht, dann haue ich ganz ab. Genau, so ungefähr. Und es könnte ja sein, dass er auch noch eine Investition da tätigt, indem er selber die Fabrik erweitert und so. Ja. Und äh, ja, Hopp sagt dann, Dr. Wild ist mir in den Rücken gefallen damals. Also es ist richtig ein Streit zwischen diesen alten, reichen... Milliardären. Milliardären. Ähm, und das noch kurz als Nachtrag zur letzter Woche. Finde ich ganz spannend so als seitinfo dass deswegen Hoffenheim in Sinsheim spielt. Und interessant, so hast du mir eben auch noch erzählt, das Stadion ist also dort nicht gebaut. Genau. Und das angekündigte Superinvestment, also die, das, die neue Fabrik, ist dort auch noch nicht gebaut worden. Ja, da gebe ich dir jetzt nicht Brief und Siegel drauf, aber... Er ist wohl abgewandert und hat die Produktion woanders hin verlegt. Alter. Wie krass. <lacht> Crazy, ne? Dies es geht immer um Macht. Macht, 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 Macht. Ja, wenn den langweilig ist, brauchen sie was zum sich streiten. Mhm. Guck mal, wenn du mit deinen Milliarden, die du jetzt bei RTL verdienst. Ja, klar. Wenn du da jetzt ähm, in Gießen, mhm. so Autobahn habt ihr ja leider nicht. Aber pass auf. was du? <lacht> <Weißt? lacht> Fuck you, ey. <lacht> Wenn Selbst wir, meine Heimatstadt hat zwei Autobahnausfahrten. Wenn wir also bekannt sind, dann ist die Blö, Autobahn. Welche Autobahn denn? Der Gießener Ring. Den kennen alle. Das ist keine im, Autobahn. Natürlich. Das, das ist Bundesstraße. eine Bundesstraße. Nein, das ist eine A. Was? Wat? Der Gießener Ring ist eine A mit blauen Schildern. Ohne Witz jetzt? Ich schwöre es. Und wir haben, wie viele Ausfahrten? Wir haben fünf oder so. Licherstraße, Schiffenbergertal, ah, ja, Ursulum, ja, Bergwerkswald. So aber wie viel Zahlen halten Autobahn? deine Autobahnen? Also die A400, die ja, war, weiß ich Warte nicht. Warte mal, Gießen, Autobahn. Die kennen aber viele. Nein, du hast ja leider recht. nein du, Aber guck mal, bei mir ist es wenigstens die A7, so eine richtig geile oh, Autobahn. Ist, da gibt es auch einen Club. Boom. Ne? Es gibt den, die A7, also gehen wir heute Abend ins A7, ins A3, ins A5. Gibt's, A5 gibt es auch, ja. A5 gibt es auch. Na, A5, A5 sind wir mal nicht reingekommen. Fall. Liebe Grüße ans A5. <lacht> Hier, Gießener Ring. Ja, die Bundesautobahn... Wir sind heute hier, siehst du. Wirklich off-topic. Siehst du, Gießen Nordkreuz, die, die A480 und die A485. Das sind doch keine anständigen Autobahnen. Nein, Das aber, sind Bundesstraßen, die zufällig blaue <lacht> Kennzeichen gekriegt haben. Das ist mal ganz im Ernst jetzt. Das kann man doch nicht ernst nehmen. So, ein wie 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 so ein eine A7. So ein bisschen wie, wenn man in der D-Gruppe der Nations League spielt so. und dann aber doch in der A sein darf. So, Da kommen wir jetzt nämlich auch drauf. Ah, ich wollte die tolle Überleitung machen, ja. damit wir nicht über Gießen reden. Ich finde, dieser Online-Kurs von Gerd Delling, Überleitung, online tut mir gut, ne? das tut dir gut. Aber teuer. Ja gut, aber der geht 399 link. im ja, Monat. Aber, ja, Monat. So, jetzt weißt du aber auch, warum der aufgehört hat bei der Sportschau. Der mhm. macht sein großes Online-Coaching-Imperium jetzt auf. Was zahlst du da pro Monat? Ja, 399 Euro. Pro Monat? Ja. Das ist wie eine Privatuni. aber netto nur eine Brutto? Äh, netto. Da kommen noch Steuern drauf? Ja, 100%. Krass. Ja, das ist dieses Online-Dings, ne? Online-Steuer online hat, hat er online geschrieben. Online wird mir... Aber weißt du was? Ich glaube, der hat dich verarscht. Aber der wird mit der wird G E H A D geschrieben. G-H-D-E-L-I-N-G, -E ne? Das ist dann der richtige. Ähm, ich glaube, da bist du auf der falschen Seite. Nee, ich glaube, da haben sie dich verarscht. Der hat. Mir ganz was. kurz: hat das eine .de oder eine .org? Ja, gut, sorry, ey, das ist falsch. Da haben sie dich verarscht. Oh, da muss ich nochmal. Ich kündige mal schnell. So, wir sprechen oh. jetzt über Fußball. Vier Jahre lau. Ach. Hast du ein Abo? Ja. Scheiße, mit oder ohne Klingelton? Fußball, ähm, ja. Oh, was war das denn gestern? Wir müssen ja gestern sagen, weil wir haben heute den 20.11.2018. Es ist 11 Uhr auf die Sekunde genau. Und 11 elf, elf Menschen braucht man, um ein Fußballspiel, ein Fußballteam zu füllen. Und und die, die Sendung Ich bin nämlich wirklich bei der gerd akademie und ich zahle nur 299 und Euro. Du, ich glaub, und zwar brutto. Wann die Übertragung auch zu Ende war, ich glaube, so gegen 11. <lacht> genau. Weißt du was? Es war echt... Also, sagen wir mal so. 70 Minuten lang war das ein richtig guter Auftritt von der deutschen Nationalmannschaft Und gegen die Niederlande. Und dann ist das eingekehrt, was wir kennen. Scheißwechsel. <lacht> Warum denn bitte? Ah. Scheißwechsel. Also erstmal muss man sagen, dass die jungen Leute, also erstmal hat Toni Kroos gestern ein sehr gutes Spiel gemacht. Muss man leider, Also nicht leider, muss man einfach mal sagen, er war endlich wieder mal da. Auch Mats Hummels hat ein gutes Spiel gemacht. Was mir aufgefallen ist, dass sie auf dem Platz mehr kommuniziert haben, also mehr Zeichen gegeben haben. Mats Hummels war wieder ein bisschen mehr Chef im Ring und war nicht so äh, irgendwie alles langweilig. Weißt du, was das Lustige also, ist? Dass ja? das zwei Vereine sind, äh, also aus denen die Spieler kommen, nämlich Real Madrid und Bayern, bei denen es in letzter Zeit nicht immer so rund lief. Ja, und, die sich dann, und die sich dann vielleicht richtig drauf freuen, bei der Nationalelf mal mit alten Kumpels zu spielen und zu zocken. Gerade die beiden. Ja, aber alte Kumpels ist ja exakt das Problem. Dadurch, dass es immer nur alte Kumpels waren, die spielen konnten, wie sie wollten und trotzdem aufgestellt wurden, ist halt doof. So, aber muss auch sagen, dass Serge Gnabry äh, mhm. und Leroy Sané auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Werner trifft per Volley-Schuss. 2-0 war bis dahin richtig gut. Und dann werden eingewechselt äh, äh, Thomas Müller, so Leon Goretzka, so, und dann geht es auch leider bergab. Und leider auch, und das verstehe ich immer nicht genau, Marco Reus wurde auch eingewechselt und auch der konnte das, konnte das Tempo irgendwie nicht so halten. hat er gerade keinen Bock auf die WM oder auf, auf die äh, Quali irgendwie oder Nations League oder so, keine Ahnung. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall ist es so. Wir verlieren gegen äh, Niederlande, äh, wir verlieren gegen Holland. <lacht> Das sind doch die, die nicht bei der WM dabei waren, ne? Ist eher irrelevant, weil wir trotzdem... nee wir haben nicht verloren, was erzähle ich für einen Schwachsinn. Wir haben zwei zwei Fügel gespielt. Fühlte sich an wie eine Niederlage, so, weil alles so spät passiert ist. Weil die ist. in der Nachspielzeit noch das 2-2 machen, so. Es ist halt einfach unangenehm. Und jetzt sind die tatsächlich Gruppenerster vor Frankreich und vor uns in die kleinen Pizzelgruppe. Mhm. Und wir Letzter... Und wir müssen jetzt darauf hoffen, dass Portugal heute Abend, am 20.11., gegen Polen gewinnt. Sollte Polen auch nur einen Punkt holen, sind wir nicht mehr in Topf 1 dann in Los Top 2. So, und dann haben wir auf jeden Fall schon in der Gruppe einen richtig beschissenen Gegner. Wir sind dann also nicht mehr Kopf einer Gruppe. Also wer kommt in unsere Gruppe dazu und wir können uns ein bisschen freuen, dass wir zu den Top-Top-Top-Mannschaften gehören, sondern wir kommen dann zu irgendwem dazu und dann kann es sein, dass wir auch gegen aber ganz Schlimm spielen. Alles schauen. scheißegal, weil die Nations League ist ja eigentlich nur so eine Erfindung, damit es ein bisschen spannend bleibt. Ja, Nations League ist scheiße, wissen wir beide, aber der Effekt ist jetzt auch doof. Und wenn man ganz ehrlich Psychisch ist. Psychisch halt, einfach eine kack Nummer Und wenn, wenn man ganz ehrlich ist, dieses ganze Fußballjahr 2018 war richtige ja, aber Jogi Löw hat ja gestern im Interview noch gesagt, wenn man sich das nochmal zurückruft, 2014 war eigentlich schlimmer. <lacht> hat er wirklich gesagt? Hat, hat er wirklich gesagt? Ja. Gut, ja, so damit, damit, damit lassen. <lacht> ja, <gut. lacht> Wollen wir doch. Hat er wirklich gesagt? Ich warte auf Klopp.
1: Nein, so. jetzt machst du doch nicht, nee, doch, so schlimm war doch nein, doch. nein, doch, doch, doch,
0: nein, nein, Boschi, das lasse ich nicht zu. Gegen Yogi kann man nicht mehr viel, also nein, nein. Doch kann man wohl. Nein. <lacht> Ja gut, dann halt Tennis. ATP-Finals. Ja, also richtig geil. Also, ATP-Finals, für die Leute, die es nicht einordnen können, das ist so ein bisschen die inoffizielle Tennis-WM. Da kommen die Besten der Saison aufeinander und spielen nochmal sowas wie ein kleines Turnier. Und wer ja, das am Ende gewinnt, ist sowas wie der inoffizielle Weltmeister im Tennissport. Ist in London gewesen. Die ATP-Finals. Oh. Das, das abschließende Turnier in diesem Jahr eigentlich, das große. Ne, Es kommt ja jetzt nichts mehr. Genau. Ähm, und ja, wer hat, wer hat denn gewonnen? Buja Kasha. Wer ist das denn, Russe? Nein, das war mein so. Freudenausruf. Es ist ah, aber, aber, ah, ah, aber so ja falsch du... nicht, <lacht> so falsch nicht, weil so ein russischer Einwanderer. Ey, heute, heute, fluppt's. Boah, zippendusch! Um wen geht's denn? Sascha Zverev. Dann sagt ihr, wieso Sascha? Weil er mit Zweitnamen so heißt. Beziehungsweise nein, nein, heißt er nicht so in Anführungszeichen Alexander Richtig. Sascha Zwerev. Sascha, Sascha ist die russische Verniedlichung eigentlich äh, etymologisch gesehen von Alexander. Genauso wie Misha die Verniedlichung von Michael oder Michael oder sowas oder Michael. Ja, da verstehe ich ja noch, aber bei Alex Sascha draußen machen, finde ich ein bisschen komisch. Jetzt äh, Kritisierst du die russische Sprache, sind wir soweit? Nein, liebe Grüße an Palina. <lacht> warum? Weil, <lacht> warum jetzt Palina? Warum weil Name-Dropping jetzt Quote bringt oder Natürlich. was? Natürlich, Palina, Palina. Okay, ähm, <lacht> das ist <ein> <lacht> ja genau, aber nochmal einen Aufschlag, aber jetzt mit Slice, Achtung, äh, kann ich aber auch mit dem Mund gemacht, hast du mitgekriegt, mach nochmal, warte, krass, weißt du was ich kann, ich kann das Quietschen von Schuhen auf äh, Hardcore. Achtung, das machst du echt gar nicht so schlecht gut, ne? <lacht> so, ATP-Finale. Und zwar am Sonntag, 19 Uhr ging es los in London. Novak Djokovic, der über Novak Djokovic gegen unseren Sascha Zverev. Ich sag unser, weil der Nummer mal als Deutscher antritt. Und äh, er hat ihn ganz locker 6-4, 6-3 bezwungen und ist damit inoffizieller Tennisweltmeister. Mega krass. Also, und er hat nicht nur ihn bezwungen, sondern im Halbfinale ja auch noch jemand anderen. Das stimmt. Wen? Roger Federer, den FedExpress. Nee, das ist richtig krass. Ist das der mit den Uhren oder war das Nadal? Nee, das ist alle mit den Uhren. Also, um. ne, der, also Roger macht überraschenderweise für diese äh, Schwe äh, Schweizer Uhrenmarke äh, Schweizer Uhren -Werbung, äh Xelleroll oder Lerox, nee, wie heißt nie, weiß ich nicht. Axel, äh, irgendwie so. irgendwas. Die Rapperuhren. Irgendwas mit X. Die. Und der andere hat diese 100.000 Euro von der... 850.000. So. Mhm. Ja. Aber... Wer Roger Federer besiegt und danach Novak Djokovic, der ist einfach mal verdienter inoffizieller Weltmeister. Ich habe eine spannende, äh, einen spannenden Fakt noch zu Sascha Zverev. Okay, bitte. Richtig cool. Sports Pro, das ist ähm, so eine internationale Medienfirma für Sportindustrie in Print, Digital und Events. Die sagen, sie sind da führend. So, Also Sports Pro hat eine Studie veröffentlicht, der am besten vermarktbaren Sportler weltweit und jetzt kommt, Zverev ist dabei. Ja, ohne Witz. Ehrlich? Jetzt, ja, jetzt pass mal auf, der ist auf Platz fucking vier. Hä? Platz vier aller Sportler und die haben dann da so international... Weltweit. Weltweit. Alles dabei. Weltweit. Basketball. Alles dabei. Auch die, die, ja. die gerade on, on gut, top sind oder was? Gut, dass du Basketball sagst. Also einmal ganz kurz, hier Djokovic, Federer und Nadal sind überhaupt nicht dabei. Die kann man anscheinend nicht mehr so geil vermarkten in Zukunft. Ach, okay. Es geht um die Strahlung. Wie, wie kann ich die jetzt vermarkten? Also wer wird jetzt der wer ist jetzt hinten ja, okay. Champion und wer wird dann der absolute krasse. Schon Führer. aber auch ein bisschen eklig, dass es sowas gibt. Ja, pff, gut, aber das gibt ja Analysen und so, und wie man sich so begibt und wie man aussieht, wie man sich verhält. Jetzt kommt es ziemlich gut, dass du Basketball gesagt ja. hast. Nenne mir einen Spieler von den Golden State Warriors. Steph Curry. So, der ist auf Platz fucking 5. Hinter Sverev. Und er ist auf Platz 4. Sascha Zverev auf Platz 4. Also vier. wenn man jetzt von Zverev Aktien kaufen könnte, hätte man schon vielleicht vorher machen sollen. Ja. Dann wäre jetzt noch ein guter Zeilenpunkt, um ins einzusteigen. Geschäft einzusteigen. Ja gut, du musst dann halt leider mit so anderen äh, Marken mitbieten, wie zum Beispiel äh, Adidas, Head, Peugeot, Rishamil, kenne ich nicht und sie für Senja. Die sind ja Richard Mill, ist das nicht die Uhrfirma? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne Richard, Richard oder Richard Mill, kenne ich nicht. Doch, das ist die Uhrenfirma, bin ich tatsächlich ganz, ganz sicher. Ohne Witz jetzt? Richard Mill ist die Uhrenfirma. Doch, ich glaube genau, das ist diese, die machen diese ekelhaften hässlichen Uhren. Entschuldigung. Ja, das sind, das, die, das sind die richtig teuren Uhren. Das ist die Uhr, lustigerweise, die Raphael Nadal für 850.000 hat. Äh, die kommt bei Richard Mill aus siehste, der Fabrik. Siehst du, und die bezahlen wäre jetzt auch schon. Und jetzt kommt's, wenn man schon mal über die 4 spricht, was wir... Warte, ganz kurz. Ja? Ich hab noch mal kurz gegoogelt. Also einfach googelt mhm. Richard Mill ja. äh, oder Mill. Ähm, und hier eine Ebay-Anzeige. Versand gratis für 176.978... Euro und 42 Cent. Gut, dass der Versand gratis ist, ansonsten würde ich es nicht machen. Ich, ich schreibe mal, ob man vielleicht... <lacht> oh, Alter, ey. Es ist einfach eine Ebay. Ich habe immer noch du, eine, eine Apple Watch Generation 1, die läuft noch auf, auf ey, äh, Strom. Stell euch, ich habe hier Ebay also. auf gerade. Da steht Richard Mill RM1102 GMT Rose Gold Titan Gummi Automatik Herren Armbanduhr. Entweder sofort kaufen in den Warenkorb oder beobachten. Ich beobachte die erstmal. mal. <lacht> so das ist unfassbar <lacht> ja Quatsch auf jeden Fall die anderen Uhren zeigen übrigens auch die Uhrzeit an das wissen, vergessen immer viele von die, willst du die ersten drei noch wissen die am besten vermarktbaren Sportler Lass mich weltweit ran. sind das aber dafür also es ist eine kleine Raterunde. ich finde es ein cooler Fakt und auch ja. ein schönes Spiel ja. ähm, sind äh, schon ältere oder auch so junge junge Kids junge Leute junge, junge Leute ja. ähm, alles junge Leute alles junge Leute äh, im Basketball auch nein keiner von den dreien dann Fußball alle zwei Fußballer ein Boxer ein Boxer? Mhm. Ähm, äh, hier, Anthony Joshua. Der ist auf Platz 2. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ähm. Der, bei dem sagen sie, der überstreitet den Boxsport über alles und ist der ja. Schwergewichtsboxer, den man perfekt vermarkten kann. Ja, weil der auch so ein geiler Mensch ist, und so ein Typ. Ist ein cooler Typ, kann man, der sieht auch smart aus, ja. muss man einfach sagen. Der ist auf Platz zwei. Wer, okay. ist, wer könnte auf Platz 3 und 1 sein? Fußballer. Fu junge Fußballer mhm. auf 3 und 1... Oh. Also erstmal finde ich es cool, dass du Joshua genannt hast. Damit hast du schon mal mega einen Punkt gemacht. R ähm ja, hättest es nicht Boxer gesagt, aber egal. Ähm Achso, so, ja gut. Ähm Fußballer. Die Leute, die schon bei großen Vereinen spielen aber. Ja, ja. Sowas wie Isco? Nee, der nicht. Äh den nicht. Ah, den einen kannst du ganz toll aussprechen. Nee. Doch. Ein Deutscher? Nein. Ja komm, sag einfach, es dauert so lange. Auch für Platz 3. Mbappi! So, so sagst du doch. Ah gemacht? ja, klar, scheiße, stimmt. So und jetzt Platz 1 der weltweit best, am best vermarktenden, nee, am best zu, zu vermarktenden, vermarktenden Sportler ist Paul Pogba. Hä? Ja. Ehrlich? Ja, das steht hier. Ich habe die Studie ja nicht gemacht. Der ist für mich schon ver der ist schon kaputt vermarktet, finde ich. Warum? Der ist schon drüber, der ist so Weiß nicht, der ja, ist schon durchgefühlt. Weil der halt so crazy arrogant um die Ecke kommt, aber wenn der, wenn du den Fußball spielen siehst, wenn er den spielen darf bei Manchester United. <lacht> aber ist der so konstant in seiner Leistung? Nee, aber der ist halt so ein Künstler. Okay. Und wenn du den machen lässt, ist der schon krass gut. Der wirkt immer so phlegmatisch wie eine Giraffe. Also in der Bewegung so ein ja. bisschen manchmal. Ja. Aber äh, so. Da, das äh, war die Sportwoche, würde ich sagen. Na, wobei, also noch herzlichen Glückwunsch äh, an Sverev. Sascha, Alex. Sash mit Tash. Serge mit Tash. Und den beobachten wir. Und wenn wir Aktien von ihm kaufen könnten, würden wir das heute tun. Sascha, ruft Aber an, der Markt ist eh gerade am Arsch. 10 Euro habe ich hier. Genau, ich würde dir 10 Euro geben. Wenn du mir in 10 Jahren 100 dafür gibst, ist gut. Alter, wie viel Kapital wurde bitte aus dem äh, Kryptomarkt äh, rausgezogen? Richtig bitter. Guck nicht guck nicht drauf. Richtig bitter. Ich habe Geld verloren. Ein Drittel weg. Das von der gesamt äh, vom, vom gesamten vom ganzen Marktkapital das Schlimme ist gerade dass natürlich also das Problem an der kommen heute machen wir heute ist die Folge der Ausflüge das Problem am Kryptomarkt ist gerade dass es entweder nur Wale gibt also Leute die Riesensummen bewegen und damit den kompletten Markt beeinflussen und eben die und lähmen und lämen und die die hodeln, also halten mhm. die die ganze Zeit einfach in der damals gekauft haben sich gedacht haben geil jetzt kriege ich richtig viel Asche und dann, und, dann dann, ging, und dann behalten sie es. Aber die klassischen, die Bildleser jetzt mal in Anführungszeichen, weil die Bild hat das ja zum Thema letztes Jahr im Dezember gemacht, dann mhm. heißt es eigentlich schon für klassische Investoren raus aus der Scheiße, weil wenn das da angekommen ist, mhm. habe ich aber auch nicht gemacht. Und jetzt gucke ich auf meine ne App, Delta heißt Alles die. Alles rot, ne? Das Fast tut einfach nur noch, ich habe jetzt, ich habe schon auch, es ist auch nicht nicht so weh, also es ist schon okay, man macht das ja auch mit dem Risiko, aber wenn es dann passiert, dann denkt man auch so, oh fuck, und ich habe schon auch ein bisschen Geld verbrannt jetzt. Ich hoffe natürlich immer noch, dass es auch wieder zurückkommt. Weil ich an die Technik irgendwie noch ein bisschen glaube, wie aber alle, aber eigentlich trotzdem keine Ahnung davon habe. Aber die Blockchain-Nummer, die ja in Zukunft auch bei Versicherungen oder Vertragsabschlüssen ähm, den Notar zum Beispiel ersetzen kann, das wird schon passieren. Aber ob das dann in dem Währungsbereich so bleibt oder einfach weiter am Boden geht. Wie Alle, sie? Alle aber der ja ganze Aktienmarkt ist auch gerade am Arsch. Das ja, ist richtig krass. Also wirtschaftlich. Äh, aber Weltkleid. ich glaube, das ist, das ist eine Folge dessen, dass so viele in den Kryptomarkt gegangen sind, weil sie in den ursprünglichen Aktienmarkt das Vertrauen verloren haben, dann aber auf Leute auch reingefallen sind, die einfach behauptet haben. Ja, ich kriege ja immer noch irgendwelche Mails, wo drin steht: profitieren Sie jetzt vom Bitcoin-Hype. Ja, genau. Ja, das ist ja großer Quatsch erstmal. Und das nächste Ding ist ja, es gab ja nie einen realistischen Gegenwert. ist ja immer nur die Behauptung. Einen richtigen Gegenwert gab es ja nicht. Du Nö. kannst ja bei einer Aktie, kannst du wenigstens den Kapitalwert einer Firma oder wenn du Anleihen von dem Staat hast, wobei kannst du das ja auch immer von Glauben, Gold, äh, bitte? Wobei das ja auch immer von dem Glauben gesteuert ist. Absolut, also, aber es gibt wenigstens was Tangibles. Also ich äh, investiere in etwas, was ich kenne. So. Also genau. ich finde die Marke geil, man soll ja eigentlich sowieso nur irgendwie Grund... Aber bei, bei, bei Geld ist es, klar, da wird es von den Zentralbanken gesteuert, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen 10-Euro-Schein hast, dann hat er irgendwann mal festgelegt, was der Wert ist. Es ist ja nichts anderes. Ja, aber es ist ein Versprechen keine einer Partei, die du kennst. Ja, okay. Und, und das andere, also grundsätzlich, ist, man sagt ja, ein Gesetz von Investieren ist, investiere nur an, was du wirklich glaubst und was du geil findest. Und wenn du ein Produkt geil findest und das gerne siehst und du dich auch freust, dass es das Erfolg hat, dann hat dann macht es was mit dir. Beziehungsweise du weißt, worin du investierst. Wenn du aber sagst, ich mag die Kryptogeschichte, ich finde Blockchain interessant und ich glaube an die Idee, dass es eine Währung neben den Währungen geben kann. Oh. Hast du geguckt? Ich hab gerade geguckt. Noch ist, schlimmer? Ey, das geht seit gestern. <lacht> Ach du Scheiße. Ich, ich, wenn ich es in, Prozent, <lacht> in Prozenten ausrechne, ist ge seit gestern ja. 25 Prozent. Fuck, echt? Oder 20. Oh. Und du denkst die ganze Zeit so, ja, ja, aber jetzt, also. Okay. Also wir können euch Krypto und Blockchain nicht, nicht, nicht wirklich erklären, das führt jetzt hier zu weit, aber wenn ihr euch dafür interessiert, es ist ein spannendes Thema, ich habe es tausendmal angelesen und ich verzweifle immer wieder an bestimmten äh, Inhalten also, und, und vor allem an den, an den Dynamiken dahinter, Die kann ich. da müsste man sich jede Sekunde mit beschäftigen, die Freunde in Hamburg von den von den Bohnen, die machen das jede Millisekunde des Tages und ärgern sich wie Pavlovs Hunde, wenn es geil läuft, alle yeah geil, genau. die Gruppe brennt und wenn es kacke läuft, Stille ja es ist wirklich so und In der, dem Chat der passiert seit zwei Wochen der schöne nix. Vergleich ist so ein bisschen es ist wie ein Feuer was brennt und wenn das langsam ausgeht schmeißt man einfach noch mehr Geld drauf so jetzt aber ganz schnell Sport okay ähm, meinst du meinst du was, was machen wir jetzt für Sport was kommt jetzt für Sport ich habe also, meinst eine du, Idee ich habe meinst du ein, ja? ich habe auch eine Idee meinst du ähm, ähm, also meinst du hu. Also, ich finde das gut, dass deine, deine Geräusche immer so zack kommen, so richtig geil aus der Tasche. Ah, okay. Also sag mal, meinst du das ähm, im Skisport dun, 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 dun. Ach, das auch noch. Stimmt. Im oh. Skisport eigentlich ähm, Oh, Achtung! <lacht> also, genau, das ist, finde ich, Skifahrmusik. Okay. Wenn du damit einen Berg runterbretterst, dann fühlt sich wohl. Ganz kurzer Einwurf zum Skifahren. Das stimmt. Felix Neureuter, ja, was ist da los? Er ist Kreuzband kaputt, er kam zurück. Dann Erkältung, Rennen wurden abgesagt. Jetzt hat er sich was den Daumen gebrochen. Hm. Warum hat er sich jetzt den Daumen gebrochen? Das wird keine bewusste Handlung gewesen sein, ne? Wer weiß. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Monsieur Verschwörungstheorie. Natürlich. Nein, aber also für den ist bitter. Sowas kann natürlich auch eine Karriere richtig ins. Ins, ins Strauchen bringen, ne? Also, wenn du so angeschlagen bist, und das sind Sportler, die kommen immer wieder zurück, die kämpfen dafür, für das, was sie lieben, der will einfach Skifahren. Ähm, aber wenn dir so dreimal hintereinander so eine Scheiße passiert... Vor allem, du kommst von einem Kreuzband genau. zurück, das ist somit das Schlimmste, was du haben kannst, mit Achillessehne oder sowas, kommst da zurück und dann kommt so eine Petitesse wie Daumenbrechen Also, das ist ja nicht so, dass... Aber auch sowas kann ja kompliziert sein und ja, gerade im Skisport also nicht das Greifen da oben, ja klar. Das aber. ist natürlich schon wichtig, aber, aber wenn man das jetzt im Grundsatz, das, das eine lähmt den ganzen Körper, das andere nur deine Griffkraft, nur es behindert dich halt am perfekten Aushandeln oder Ausüben deines Sportes. Ja. Aushandeln. Hm, Aushandeln, okay. nee, ist ein cooles Wort. Von uns, äh, liebe Grüße und Genesungswünsche ins Hause neureuter Gebrochen und ausgekugelt. Ach du heilige Scheiße. Was kommt denn erst? Gute Frage. Es müsste wahrscheinlich erst brechen und dann auskugeln. Oder? Oder ich guck, überleg gerade. Nee, es kugelt erst aus, und weil er erst das Gelenk nachgibt. War. Und dann bricht der Knochen. Ja, damit. Also es macht erst und dann. Alter. Alter. Hast du noch einen coolen Jingle? Ich würde jetzt, mach mal, du hast noch einen coolen. Mach mal was, pass auf. Ähm, du gehst mal ganz kurz kreativ in dich. Ich mache eine kurze Rampe für die Sportart, die ich jetzt mit dir besprechen möchte. Okay? Ähm, dieser Sport, den wir jetzt besprechen, der ist. <lacht> Warte. Weißt du? Dieser Sport, den wir jetzt besprechen, der ist so cool wie Golf, nur dass du dich weder bewegst noch an der frischen Luft bist. Gute Wahl. Gute Wahl. Jetzt geht's es um Darts. Darts. Darts, Darts, Darts. Und zwar Pfeile werfen auf Sag eine Scheibe. Sag mal Darts, Darts, Darts. Das klang irgendwie komisch, ne? Aber irgendwie auch cool. Darts, Darts, Darts. <lacht> Boah, du bist so eine nervige Comicfigur, die einfach nichts anderes sagt. als. Darts. Genau das. Die ganze Darts. Zeit. Darts. Und du kommst immer so reingerannt in so, so Situationen, wo es einfach keinen Sinn macht. Darts. 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 Hallo. Wir spielen Darts. Hallo. Also, hier, wir spielen Darts in dieser Kneipe. Bist du dabei? Bei Darts? Darts. Darts. Aber früher durfte man doch in der Kneipe keinen Dart spielen. Ja, aber erstmal müssen wir über den aktuellen Aufhänger sprechen, lieber Jan. Und dann warum denn? Es ist ja so, in aktuellen magazinesken Sendungen erzählst du ja nicht nur irgendetwas, weil du selber gerade das Gefühl hast, es ist total lustig, über dieses Thema zu sprechen, sondern... Du brauchst einen aktuellen, tagesaktuellen Aufhänger, der tatsächlich in der richtigen wahren Welt passiert ist, damit der Zuschauer sich damit assimilieren kann und auseinandersetzt. Weil es sowieso in der Tagespresse schon erscheint. Fridolin, warum bist du jetzt einfach ans Telefon, äh, an das Mikrofon gegangen und hast Daniel zur Seite geschoben? Was Fridolin von dem von dem Boden oder was? Nee, du bist doch Fridolin. Nein! Du Was macht ihr zwei jetzt hier? Daniel, sprich du bitte mit mir. Okay, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was er hier will. Geh raus, Fridolin. Ich gehe, wohin ich will. Ja, aber nicht da, wo wir hinwollen. Na gut. Tschüss. Also folgendes. Wir brauchen einen aktuellen Aufhänger für solche Sachen. Und es gibt eine mega Geschichte. Und das ist gut, dass du sie nicht gelesen hast, weil ich darauf gespannt bin, wie du darauf reagierst. Okay. Es gab ein Darts-Turnier. Ja. Ne, wir sind ja quasi auf der Rampe zur WM, mhm. zum absoluten Saisonhighlight. Das Interessante ist, dass man dann von der WM 2019 spricht, obwohl sie eigentlich 2018 anfängt. Mhm. Das ist eine Sache, die ich immer nie kapiere. Warum 2019? Wenn es geht ja vom 13.12. bis äh, 1.1.2019 geht die WM. Hä? Kein Witz. Und die WM heißt dann nicht 2018, sondern 2019. Weil der Weltmeister in 2019 Ja, weiß ich, wird. wahrscheinlich. Nicht, so, der erste Tag, so, ha, geil. Ja. Aber trotzdem irgendwie weird. So. Ja. Wie auch immer. Es gab ja ein dart ein darts turnier Entschuldigung, bei dem du auch das Finale verfolgt hast. Also, ich habe dich ja nur daran gehindert, die News zu lesen. Ich habe dir ein paar Links geschickt, ja. äh, weil ich dir folgende Geschichte vortragen will. Ist mega geil. Folgendes: Es gibt einen sehr, sehr bekannten äh, Dartswerfer, Darts-Spieler, Darts-Sportsmann. Der heißt Gary Anderson, weißt du ja, ne? Ja, Der, genau. der Schotte. Der hat äh, im Verlauf des Turniers gegen Wesley Harms gespielt. Wesley Harms kommt aus den Niederlanden. Mhm. Wesley Harms ist jetzt nicht so mehr mega krasser Typ, aber kam relativ weit, hat also gegen einen Gary Anderson gespielt, der dann auch weitergekommen ist. Mhm. So, es gibt richtig Stunk in der Dartszene wegen dieses Spiels oder wegen, dieser, wegen dieses Duells. Und zwar, als Wesley Harms gegen Gary Anderson gespielt hat, bezichtigt Wesley den Gary Gezielt das Spiel beeinflusst zu haben. Also quasi äh, geschummelt zu haben oder den anderen beeinträchtigt zu haben. Ah, okay. Ich, ich, hast du es doch schon gehört? Ich erahne es. Also, du hast mir einen Link geschickt ja. und ähm, ich habe mir ein Video angeguckt. Nein! In dem Link und da wurde, glaube ich, genau davon gesprochen, ohne Nein! dass die Situation gezeigt hat. Du ich bin solltest nicht das nicht gucken. Aber du hast mir den Link doch geschickt. Ja, du sollst aber nichts weiterführendes machen, sondern nur stupide das lesen, was da steht. Ich bin halt investigativ. Ich bin Musikredakteur. Gut, worum ging es da in dem Video? Bevor ich es jetzt hier weiter dramatisch aufbaue. Nee, Baus werde weiter auf. Nein. Doch, ich suche dann Sound dazu. Nein. Doch, komm. Ich möchte, dass du es jetzt wenigstens kurz sagst. <lacht> der hat gepupst. Ja, genau. Aber extra. Nein, das wird behauptet. Gary Anderson sagt, ich auf der <lacht> es ist absurd gewesen, weil auf der Pressekonferenz hat Gary Anderson gesagt, ich schwöre auf das Leben meiner Kinder, dass es nicht meine Schuld war. Was ist passiert? Wesley Harms bezichtigt Gary Anderson bewusst und äh, absichtlich flatuliert zu haben. Es roch wohl nach Eiern, nach verrotteten Eiern. Und deswegen konnte Wesley Harms sich nicht mehr konzentrieren und Gary Anderson ist eine Runde weiter. Darf ich dazu eine kurze Geschichte erzählen? Nee, ich bin jetzt echt ein bisschen sauer. Ich hatte mir so eine richtig schöne, auf Punchline aufgebaute Geschichte überlegt, einen ganzen sonntag hatte ich kein privatleben damit dieser podcast hier funktioniert aber pff, ist okay ich finde das aber eigentlich immer noch witzig ja überlegt dir mal was also wenn der vorher überleg dir mal der hat das wirklich so so so, so geplant hat vorher irgendwie lecker so, so es gibt so proteinriegel von seitenbacher da muss man vom pupen oder wie ja vielleicht hat er davon 100 gegessen vorher mit der hoffnung dass genau das passiert während er spielt mir schwebt ja mir schwebt ja eine völlig neue sportart vor Pups, Nein. Farz. <lacht> das ist gut. Beide müssen zwei Tage lang nur Linsen, Bohnen und Erbsen essen. Also okay. Hülsenfrüchte, wie auch immer. Dann in einen ganz kleinen Raum. Mhm. Also ein ganz kleiner Raum. Wir sprechen hier von, wie hier unser kleines Puffchen hier. Vier Quadratmeter <lacht> oder so. Und dann wird da, naja, wir müssen ja die Länge zum, zum Dart ja. einhalten. Aber Statistika und so ähm, Und dann muss man halt, wer überlebt und wer das Ding. Also keiner darf vorzeitig den Raum verlassen. Oh, ist das assi. Das wäre auch was für so, es gibt so zwei Kollegen bei ProSieben. Äh, du meinst Jokus und Spaß? Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ganz kurz, wo wir gerade schon die Kurve jetzt wieder kriegen, zu, du hast nämlich gerade angedeutet, wir sind hier in unserem kleinen 2 auf 2 Meter äh, ja. Püffchen. Ja. Ähm, sehr schönes Püffchen. Ja, mit so, mit so Schaumstoff hier. Achtung. Mm. Das sind meine Finger auf weißem Schaumstoff. Wie findest du den Puff nach einem mal <lacht> 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 Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Wer kommt heute mit ins Bumskarussell? <lacht> <lacht> ähm. Hast du einen neuen Laden Gießen aufgemacht? <lacht> Habe ich investiert rein ja, mit meinen Bums -Karussell. <lacht> <Nein>. <lacht> Oh Oh meine, heute ist. Aber ich mag es irgendwie JK, auch heute. JKBK. <lacht> um über die Größen von äh, ja, hier unserem kleinen Kabuff zu reden. Ähm, der Abstand einer Turnierdartscheibe, also der Werfer zur Scheibe, sind 2,37 Meter. Ähm, würde hier nicht reinpassen. Wir können hier kein Turnierdart spielen. Äh, die Scheibe hängt, also das Bullseye, auf 1,73. Ja, okay. Ist okay. Ja. Also könnte Robin Wright relativ gut Dart spielen. Sind Die Dartspieler sind ja alle immer so ein bisschen kleiner und aufgestummter, ne? Ich glaube, hier aufgestummt. Du fängst jetzt schon an, hessisch zu sprechen hier. Die Menschen verstehen das nicht, aufgestummt. Aufgestummt? <lacht> das höre ich zu Hause auch immer. Bisschen so gedrungen. Was, so was, Das sind hessische Wörter, die jetzt irgendwie in die deutsche weite Welt heraus sollen. Ah, aufgestummt. Merkt Ei, euch einfach, aufgestummt. Aufgestummt. Uf gestummt. Ah, ja, Ahle, Worscht, Fett. Äh, alle Woscht ist doch das, was man in Kassel da oben ist. Ne? So genau, also eine, eine harte Mettwurst. Und das Wort Fett ist so ein bisschen eine Beschreibung für einen netten hm. Idioten. Ah, okay. Oder? Ich würde ehrlich gesagt, die Daten, ja. die Daten, also dass man mal gehört die hat. Die Daten zu Darts, heißt das dann nicht Dartsen? Puh, äh, die würde ich weglassen, weil die Geschichte dazu einfach lustiger ist. Und ja. weil, wenn du willst wissen willst, wie so ein Brett hängt, googelst du es sowieso. Also, warum ist Darts so ein krasser Sport? Ich habe es eben gesagt, das ist wie Golfen, dass du dich eben nicht das bewegst. Das ist und für du mich kein bist. Sport. Ist, uh. Meinst du es wirklich so? Ich bin immer so hin und her gerissen. Ich, die Fähigkeit, dreimal die 20 zu treffen, ist schon eine Fähigkeit. Dafür musst du dich konzentrieren. Die Frage ist, was ist jetzt, was ist Sport? Welche Anstrengung ist Sport? Aber, aber Schach ist ja auch ein Sport. Warum ist jetzt Darts weniger Sport als Schach? Ich will immer in zwei Sportarten unterscheiden oder in zwei Sportbereichen. Einmal der, die psychologische Herausforderung, wie also beim Schießen, beim Schach. Aber da musst du auch perfekt genau. einen Arm gerade haben. Ja, die will ich alle das aber in die eine Richtung machen. In so, in so schlechtere Sportarten nee, in oder die, was? Nee, die mehr mit dem Kopf zu tun haben. Auch das Finale, was jetzt stattgefunden hat, hat ja auch ganz viel damit zu tun, da reden wir gleich drüber. Ja. Und dann hast du aber die, wo die halt einfach nur, die müssen auch schon denken, aber auf dem Fußballplatz oder beim Marathon, so... Hm. Ist du schwierig. kommst in Teufelsküche ja, damit. Ja, ne? ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Weil de facto mhm. so, ein, so ein Ding auf eine dart zu werfen, in so einen ganz kleinen Schlitz in den Dreierring zum Beispiel, das ist, wenn man das immer wieder macht, dann hat es ja was mit einer Fähigkeit zu tun. Ja, das stimmt. Bevor wir auf das Finale kommen, aktueller Bezug, das machen wir glaube ich am Ende, ja. würde ich sagen, wo kommt Darts eigentlich her? Das ist eine spannende Sportart. England. England. Ja, oder eben nicht, das weiß man nicht so ganz genau, die meisten Quellen sagen, es ist irgendwie in England geboren worden, mhm. aber auch die Franzosen haben noch ihr Ding da, äh, tatsächlich ist der geschichtliche Bezug zu diesen Pfeilen, zu den Le also wenn die Franzosen unterwegs waren auf Schlachtfeldern weltweit, wo sie überall hingelaufen sind, hatten die auch so kleine äh, Speerähnliche ähnliche Wurfpfeile dabei, um, um Leute zu verletzen. Also stehst du mit so kleinen Pfeilen und wirfst aus zwei Metern auf deinen Feind. Ja, cool. Geh weg, pass auf. Na gut, aber wenn du zielgenau das Auge triffst, tut das schon scheiße weh und dann ist er halt auch im Arsch, der Mann. Bewegt sich das Auge dann so, dass der Pfeil oh, sich mitbewegt? Ii, <lacht> ii. So. Ii. Die Geschichte zum Darts. Also irgendwann erfunden so zwischen 1860 und 1850. 96, 98, so ungefähr in dem Bereich, also im 19. Jahrhundert soll es erfunden worden sein. Mhm. Lustigerweise, 1898, das ist was, was konkret überliefert ist, hat ein Amerikaner diese Paper Flights, äh, patentieren lassen. Also diese äh, Flügel am Ende des Darts. Um den Fall zu stabilisieren. Genau. So, und ein Mann namens Brian Gamlin. Gamlin. Gamlin, Gamlin geschrieben. Also nicht mhm. Gremlins, nicht die kleinen Viecher, die wütend werden, wenn sie nass werden. Sondern äh, Gemlin, der hat die Anordnung festgelegt heute von der Dartscheibe, wie wir sie kennen, mhm. 1896. Und ich finde, der hat das brillant gemacht. Und ich warum? Sage, ich sage dir auch, warum. Weil ähm, bestraft wird, wenn du ungenau bist. Ja, das stimmt. Also, wenn man das, also wenn, wenn ihr mal eine Dartscheibe gesehen habt, die ist ja nicht äh, von links, also einmal im Uhrzeigersinn von 1 bis 20. Sondern da ist ja oben ja. das 20er-Feld als kleines Tortenstück und gleich links daneben die 5 und rechts daneben die 1. Ja. So. Das heißt, wenn du das vermeintlich stärkste Feld treffen willst, musst du wirklich präzise hinwerfen. Ansonsten hast du eine 5 oder eine 1. Oder eben das, was dreifach doppelter Wert und so ist. Ja. Das Interessante ist aber, dass genau das verhindert halt, dass du irgendwie wahllos in irgendeine Richtung wirfst. Und wenn ich, keine Ahnung von, also nicht gut genug bin, dann würde ich, guck mal mit mir kurz zusammen auf so ein Dartprint. Ja, mach ich. Hast du gerade das ja, Ding offen? Ich würde, ehrlich gesagt, würde ich immer nach links werfen. Guck da mal. Immer nach links. Da sind nebeneinander... Die 8, 11, 14, 9. Das heißt, wenn 8, ich richtig, 11, 14, angenommen, ich habe eine ne Streuung von drei Feldern. Ja. Also ich bin, ich kann ungefähr in die Richtung werfen, aber ich habe eine Streuung von also drei Feldern immer und die, versuche die 14 zu treffen. Auf die Triple 14 würdest du immer gehen. Ja, so. Das, achso, mit den Ringen kommen wir gleich. Aber ja. angenommen, die Einzelwerte 11, 14 und 9. Dann habe ich mindestens eine 9, wenn ich so eine Streuung habe. Werfe ich auf die 20, habe ich dann im schlimmsten Fall die 1. Weißt du, ja. was ich meine? Ja 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 Das heißt, ja. wenn du nur so äh, gut bist, dann würde ich immer in die Richtung werfen. Na, bei mir ist das kein Thema. Ich werfe immer auf die 20. Ähm, <lacht> du Arsch. <lacht> aber genau, also angelehnt ist diese Dartscheibe, das kann man ja trotzdem erklären, an das Wagenrad. Das stimmt. Also kommt auch früher vom Bogenschießen. Da ist die Scheibe ja ähnlich aufgebaut. Und das Wagenrad war dann die Grundlage, gefüllt mit irgendwie Stroh und so einem Quatsch. Mhm. Ähm, und genau, es gibt diese zwei Ringe, den äußersten Ring mhm. und den mittleren Ring und natürlich das Bullseye ganz in der Mitte. Mhm. Ähm, und der mittlere Ring... Der gibt eben die Triple also die dreifache Punktzahl der jeweiligen Punkte dieses Feldes. Dieses Segments, genau. Genau. Und ähm, außerhalb gibt es doppelte Punktzahl. Also der äußere Ring ist eigentlich auch der fast riskantere. Ja, weil du halt auch fast gar nichts kriegen kannst. Genau. Ne? genau. Ähm, und ja, so, 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 also so heißt gibt das Ding. Also Bullseye in der Mitte, das gibt 50 Punkte, dann gibt es das Bull, das ja. gibt 25 Punkte, das ist so ein grüner Ring um das genau in der Mitte. Es gibt 25 Punkte und dann gibt es jeweils von 1 bis 20 die Einzelwerte der Segmente und dann doppelt und dreifach. Das heißt, den höchsten Wert, weil die meisten denken ja, wenn man nichts damit zu tun hat, wenn ich genau in die Mitte treffe, habe ich den krassesten Wert geworfen. Nein, Stimmt hast aber du gar nicht. nicht. Du bist vielleicht, du kannst gut zielen, aber du musst vor allem zielen auf die Triple 20. Genau. Das ist das, was du hast. 60 Punkte kannst du machen. Also in einem, wie nennt man das? Run? In einem, in einem Leck, Le glaube ich. Leck, ja, ne? In einem Leck, meine ich. Kannst, kannst du 180 Punkte machen? Das ist immer 180. das. Genauso hört sich das dann an, wenn das einer macht. Ähm, gespielt wird bei den Turnieren immer von 301 runter, ne? Ja. Ähm, 501 kennt man auch. Also wer so eine Dartscheibe zu Hause hängen hat, da kannst du ja 1000 Spielprinzipien einhängen, aber, äh, eingeben. Aber 301 und 501 ist, glaube ich, so das, das Gängigste. Ähm, runter. Runter. Also man spielt dann runter und man muss halt auf 0 enden. Das heißt, wenn du nur noch... Ähm, und das finde ich krass, die können ja Kopf rechnen. Die sind ja schon sehr flott, die Jungs, ne? Die das ablesen? Ja. Ja, mega. Und, und auch die, die spielen, die müssen ja sofort wissen: gut, irgendwann hast du es raus. Ja, klar. Ähm, aber wenn du dann nur noch, weiß ich nicht, wie viel auf der 36 auf der Uhr hast. Ja, dann musst du mit einer Doppel 18 ausmachen. Oder mit einer Triple 12? Nee, man muss ja mit doppelt ausmachen. Ach, scheiße, stimmt. Man muss doppelt ausmachen. Das vergesse ich zum Beispiel immer. Also der Gag ist, also eigentlich wird in den offiziellen Spielen, es gibt zig Regeln, mit denen wir euch jetzt nicht belästigen wollen, weil wie bei allen Kartenspiel in der Welt hat irgendwie jeder seine Superrechnung und dann gibt es dann irgendwie Shanghai Super Rules oder die Top Down ja. Doppel 4 oder so ein Quatsch. Also eigentlich spielt man eine 501, also von 501 runter auf genau 0 und im letzten Durchgang, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast noch 36 auf der, auf der Matscheibe da, mhm. dann musst du eigentlich mit einer Doppel 18 ausmachen. Du musst mit einer Doppelwert ausmachen. Wenn du mehr wirfst, gilt dieser, dieser, also die drei Pfeile die du dann geworfen hast, gelten als Nullrunde. Das heißt, du bist wieder bei der 36, bis du noch wieder dran bist. Scheiße. So. Das heißt, du kannst aber auch dann, weiß ich nicht, eine 20 und eine 6 werfen, dann hast du 26. Ja. dann bleiben noch 10 über, dann müsstest Doppel du mit einer Doppel-5. Wenn du dann aber mehr als Doppel-5 wirfst, bist du wieder bei einer 36. Ah. Das heißt, du musst genau auf 0 ausmachen und immer mit einem Doppel. Das ist so die die Regel, die sich jetzt durchgesetzt hat. Es gibt zig Regeln, man kann auch 1001 spielen, 701, es gibt zig andere Regeln, aber eigentlich ist eine 501-Runde, also von 501 ausmachen, das ist das, was man äh, am besten macht. Und das Beste, wenn du richtig, richtig gut bist, machst du äh, äh, einen Nein-Dart-Finish. Nein dart finish heißt mit neun mit Pfeilen die Platte leer machen. Von der 501. Von, von, von 501. Das heißt, ja. du hast Triple 20, Triple 20, Triple 20, 20, dann hast du 180, ja. dann machst du Triple 20, Triple 20, dreimal die sieben. Ah, okay. Und dann machst du Triple 20, Triple 20, Triple 20. Nee, darfst ja nicht. Doch, das, das darf man, wenn es ein Straight Out ist. Das ist dann wieder so eine, ah, so eine Extra-Regel. So. Ah, okay. Oder Straight Finish. Ja. vielmehr. Straight Finish. Dann ginge das so, aber wenn du mit doppelt ausmachen musst, äh, ist das die, die schnellste, nee, sag mal, die erste Punktzahl, bei der du ein, eine Platte leer machen kannst, ist 170. Ah, ja, okay. Also Triple 20, Triple 20. Hast du 120? 120 und dann musst du noch, äh, wie viel, dann fehlen dir 30, doppelt 15 oder was? Nee, wie viel hattest du gerade? 160, dann fehlen 100, dir... Bei 170 kannst du ausmachen das erste Mal. Habe ich gerade gelesen. Bei 170 kannst du das allererste Mal komplett ausmachen. Und also ihr merkt schon, auch wir haben noch Probleme mit der Auswertung der Punkte, aber es ist auf jeden Fall lustig, das anzugucken, denn die Spielertypen, die da aufeinandertreffen, da hast du halt die Ufgestunden. Ja. Dann hast du aber auch so Tiere, die vor lustigerweise fünf Jahren zum Beispiel noch Rugby gespielt haben und jetzt an der Weltspitze <lacht> des Dartsport angekommen sind, nämlich Gerv Gavin Price. Mhm. Ähm, für mich tatsächlich, also der, der, der sieht schon muskulös aus, das ist schon so ein Tier, so ein Viech, weil er halt auch vom Rugby kommt. Mhm. Ist jetzt nicht die typische Dartfigur. Ich will jetzt keinem Dartspieler zu nahe treten, aber die sind ja immer so die eher entspannter. Kna du meinst pummelige Kneim-Jungs. Nein, so will ich es auch nicht sagen. Aber er ist. Du, du sagst, er ist kein Sport, jetzt willst du den nicht mit der Figur zu nahe treten. Sagst doch, wie es ist. Das sind aufgestummte, meist fette äh, äh, Leute. Nein. Weil, wenn du dir den, wenn du dir Anderson anguckst zum ja. Beispiel, der ist ja auch nicht. Oh Mann, du drängst mich hier gerade in der Ecke, das will ich Hast nicht. Hast du schön selber gemacht. Nein, immer das immer will bin ich, nicht. ich schuld. Okay, es ist kein Sport. Und nur Menschen, die sich körperlich wirklich betätigen und schwitzen, sind echte Sportler. Wer kein Sixpack hat, ist kein Sportler. Gut, dann spricht dein Mann jetzt aus der Mittelgesellschaft, das bin ich. <lacht> du Den bist ja auch kein Sportler. Ja, genau. Ich sehe halt nicht aus wie ein Adonis aus Griechenland, aber ich bin vielleicht mehr likable. Nein, aber trotzdem, ich will doch einfach nur sagen, dieser der, der Gervin, fuck you, der Gervin Price, mindestens einmal in der Folge muss fuck you vorkommen. Der Gervin Price, der das jetzt gewonnen hat im Finale gegen Anderson nach einer spektakulären Aufholjagd, sieht nicht aus wie der typische Dartspieler. Ja. So, das kann man schon festhalten, finde ich. Ähm. Und der Typ ist auch spannend, weil der hat sich mit allen angelegt. Mit nach, Anderson. Nach Furzgate gab es dann auch noch Eskalation im Finale. Erzähl bitte. Wirklich mit, mit wirklich sich, also der hat das Publikum hat ihn ausgebuht, war auf der Seite von Anderson und der Typ hat halt ein gutes Spiel hingelegt und es war eigentlich schon klar, Anderson gewinnt das Ding, war vorne ähm, und dann hat er aufgeholt. Und das hat den nur bestärkt, dass das Publikum boot, dass Anderson, der hat den auch immer, man weiß nicht, was er gesagt hat, aber gestichelt. Ist ja so wirklich psychologische Kriegsführung. Eigentlich wirfst du die drei Pfeile, gehst nach vorne weg, zur Scheibe ziehst die raus. Mhm. Der hat sich immer noch schön provokativ schreiend umgedreht nach jeder, jeder guten Runde, nach jedem guten Wurf zum Publikum, zu Anderson. Hat auch noch manchmal diesen provokativen Schritt nach hinten kurz gemacht, obwohl <lacht> er eigentlich zur Scheibe muss. Also hat immer so an der Grenze zum Erlaubten, glaube ich, gehandelt. Es gab auch mal eine Berührung zum Beispiel, das wurde dann direkt als Anrempeln ausgelegt, wo er Anderson sehr nahe tritt. <lacht> als Anrempeln. Und dann hat der Anderson ihn weggeschubst, tatsächlich so ein bisschen. Mhm. Und diesen Price hat das komplett bestärkt, der wurde immer besser. Schön Trash Talk auch. Genau. Ey, ich glaube, ein richtiger Scheiß-Gegner. Und Anderson hat sich davon aus dem Konzept bringen lassen. Und du hast irgendwann so auch in seinem Gesicht gesehen, das, was ich gesehen habe: okay, er, er findet keinen Weg gegen ihn, mhm. weil der das auch weitermachen wird. Mhm. Und wenn du das merkst und das dein Spiel ist beim Price und der war danach auch noch schön arrogant und meinte so, ey, wenn so einer gewinnen muss, dann bin ich der Richtige. <lacht> und wenn ihr, wenn mich bestärkt das Boot, also Boot das nächste Mal bitte noch mehr. So wie Mario Basler, hat hat auch mal gesagt, euer, euer Hass spornt mich an. Ja und das war bei Price jetzt wirklich so und damit hat er das Ding dann gewonnen ein unbeliebter Gewinner aus Publikumssicht, aber irgendwie trotzdem eine spannende Figur im Dartsport. Ja, und so Leute brauchst du ja auch. Du ja, willst ja immer auch Antipoden haben, du willst ja Leute haben, die man auch irgendwie scheiße findet. So begründen sich ja auch Karrieren wie wie Raab. Meine ich nicht despektierlich, ja. sondern wenn du Schlag den Raab geguckt hast, gab es hier einen, die sagen, wissen wollten, wie dumm der Kandidat ist, weil man es beeindruckend findet, was Stefan Raab alles macht, wenn er sich ja. richtig zusammenreißt, und wie clever und wie sportlich ambitioniert er ist. Auf der anderen Seite wollten sie ihn auch alle scheitern sehen. Das ist ja spannend, aber genau das braucht man. Übrigens, ich möchte deine These noch mal aufgreifen, wenn okay. ich das darf. Ja. Dass das kann sport ist. Ja, dann erzähl Der mal. Du hast ja das gesagt so. Und genau das Problem gab es damals äh, in England. Denn im, äh, in englischen Pubs ist Glücksspiel ja verboten. Aus gutem Grund, weil die ja schon um 18 Uhr so dermaßen rotzevoll sind, dass sie eigentlich auch ihr Kind verspielen würden. So, jedenfalls kann man das, glaube ich, einmal über den Kamm so sagen. Ja, okay. So, wenn, das, ne, es gibt auch aus gutem Grund eine Sperrstunde, wo dann wirklich eine nach Hause müssen, weil sonst hätten sie ja gar keine Heimat mehr und würden einfach im Pub einschlafen. Und zwar äh, war äh, Darts erst ein Glücksspiel so und durfte eben in Kneipen nicht gezockt ja. werden. Es war gerichtlich verboten, dass du eine Scheibe aufhängst und das da spielen darfst. Aber dann gab es ja da eine Verhandlung. Eine richtig und geile Legende. Das ist eine geile Legende, ja. Ich auch. Das ist, genau das macht einen Sport für mich groß. Wenn, wenn, eine, wenn, so eine, wenn so über dem über diesem Gründungsding so eine, so eine, so eine geile Story liegt. Und die, die Geschichte ist wie folgt. Ja. Ich bin der Typ, der jetzt Darts vertritt. Okay, ja. Und du bist der Richter. Okay, du bist also Jim Garside, der Inhaber von Adelphi Inn in Leeds. Ja, und ich komme ins Gericht und will <lacht> sagen, ey Leute, das ist kein Glücksspiel. Ich will das euch beweisen. Ich sage aber, pass mal auf, ich bin hier der Richter und also du stellst dich dahin mit irgendeinem so Pfeil. Und schmeißt auf eine Scheibe, das ist doch Glück. Ja, aber ich habe... Glücksspiel. Nein, weil, ich zeige euch jetzt mal, dass man da eine Fähigkeit für braucht. Hier ist mein professioneller Dartspielerkollege. William Bigfoot Anakin. <lacht> Der Name ist so geil. <lacht> William er Bigfoot Anakin. hatte wahrscheinlich Anakin. große Füße. Richtig. Wahrscheinlich. War auch wahrscheinlich ein Ufgestummter, aber mit großen Füßen. Hör jetzt und, auf mit dem Hessisch. <lacht> ich liebe das Wort Ufgestummter. Ähm, und... Ja, ich hänge jetzt mal hier eine Dartscheibe hin, Herr Richter, ist doch erlaubt, oder? Ich, die habe ich jetzt mal hier aufgebaut, machen wir mal. Ne? Ja, mach halt, aber mein Typ hier, mein Gerichtsdiener, wird dann auch gleich mal zeigen, äh, dass das jeder kann. Jetzt, äh, komm mal, Bigfoot, komm mal her. Yay. <lacht> Yay vor allem. Was sagen die denn ja, so? Vielleicht hat sie da auch eine sehr hohe Stimme. Ei. Bigfoot. Okay. da Weißt, weißt du es? Hat sich vor die Scheibe gestellt. Und hat schön zweimal in die 60 geworfen, glaube ich. Ähm, ja, insgesamt nee, tatsächlich hat er äh, dreimal die zweifache 20 ge äh, getroffen. Also, also in den äußeren Ring. Ja, und hat kurz mal gezeigt, wie präzise man werfen kann. Dann hat der Richter gedacht, du also? Äh, ja, das ist aber Glück, trotzdem. Das war Zufall, dass du dreimal die doppelte 20 getroffen hast. Jetzt kommt hier mal Otto, äh, Otto. <lacht> genau, mein Gerichtsauto der macht das. Problem, Otto ist halt echt schlecht in Darts und hat vielleicht das erste Mal diese Pfeile in der Hand und trifft nur mit einem von drei Pfeilen überhaupt die Scheibe. Die Zahl ist gar nicht überliefert, es war unfassbar schlecht. Ja. Und dann hat er nochmal nachgelegt, hier Bigfoot. Hat An noch mal, Anakin, ja, Anakin. hat dann nochmal, dreimal äh, die zweifache 20 getroffen. Und dann hat der Richter gesehen, ah, man braucht doch eine gewisse Fähigkeit, da kommen wir auch wieder zur Diskussion mit Sport, Fähigkeit und so. Demnach ist das Ganze kein Glücksspiel. Das Urteil war dann, this is no game of chance. Das ist kein Glücksspiel. So so die Geschichte zu Darts. Kurz korrigieren, er hat beim allerersten Mal dreimal die 20 getroffen und beim zweiten Mal hat er noch einen draufgelegt, hat dann dreimal die zweifache 20. Also er hat erst ganz normal die 20 getroffen mhm. und wollte dann noch einen drauflegen. Und gut, dass das vor Gericht geklappt hat. So ist es überliefert. So. so, abschließend noch kurz gesagt, also wir sind gespannt, was noch mit dem Gewinner jetzt passiert, äh, Gavin Price, oder Gervin Price, ähm, weil er ja das erste Mal was gewonnen hat, dann auch auf diese Art und Weise und natürlich hasst ihn jetzt die ganze Dartszene, die sagen, okay, wenn er so gewinnt, dann soll er erstmal zeigen, was er so kann, äh, wir warten auf das nächste Turnier und wir auch ähm, sind gespannt. Und vor allem warten wir darauf, auf die WM jetzt, im, am 13.12. geht's los, deswegen der aktuelle Aufhänger also ne Mitte Dezember geht's los, keinen Monat mehr hin, da spielen das allererste Mal auch vier Deutsche mit. Das ist total spannend. Du? Ich? Ähm. Du und ich. <lacht> Hä? Ja, das sind vier. Zweimal du, zweimal ich. <lacht> Nein. Robert Marianovic hat gerade erst die Super League Darts gewonnen. Herzlichen mhm. Glückwunsch übrigens. Und vorher haben sich schon qualifiziert Max Hopp, Martin Schindler und Gabriel Clemens. Und die vier treten dann an im, Achtung, Alley Pally. Da, wo es abgeht, wie an Karneval. Ganz kurzer Einwurf: DFB schafft übrigens die Hymne von Oliver Pocher am Tor ab. Das ist aber tragisch. Was ist es denn jetzt für eine Hymne? Weiß ich noch nicht. Wollen wir eine schreiben? Du bist doch gut. Ganz kurz, weil man sich ja immer gerne fragt, was singen die und zu welchem Song machen die das eigentlich die ganze Zeit? Hier, hör mal, hör mal, hör mal. Das ist quasi sowas wie die inoffizielle Hymne von Dartfans, fans die ja alle, wie bescheuert, immer ver äh, verkleidet sind und richtig voll Und ich möchte unbedingt mal beim Dart im Publikum sitzen. Da, 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 ah, ja, ja. Da, da. Haben die aber ein bisschen gemixt, ne? Ey. Nee, es klingt halt nur anders, wenn es besoffene Briten grölen oder Holländer. Aber die Stimmung da ist, glaube ich, schon einfach richtig geil. Chase the Sun von Consult Train. ah nee, das ist äh, von Planet Funk, glaube ich. Von Hupser. Bitte WhatsApp, wer hat geschickt? Ich. Konsti, oder was? Nein, waren andere Leute Ich war's. Also Chase the Sun ist so ein bisschen eine inoffizielle Hymne, wo, äh, wozu gegrölt wird. Und das, die WM wird im Alley Pally stattfinden. Alley Pally. Ist das nicht der Spieler von Manchester United? Nein. Das ist Delhi Alley, ne? Genau. Ah. Ali Pally ist tatsächlich die Verniedlichung von einem äh, Freizeitzentrum, so ungefähr kann man das sagen. Das ist ein altes Gebäude, wurde in London errichtet und heißt eigentlich Alexandra Palace. Also sowas, wie wenn wir Europakina sagen würden hier bei uns. Oder was? Europarky. Auf wegen Europapark. Das ist super. Ungefähr so. Guter Vergleich, oder? Oder Fantila. <lacht> Fantila. Oder mercedes di Benzi-Areni. Mhm, das ist auch gut. Oder. Äh, Hyperso! Heidepark Soltau mal. Oh, das ist gut. Das finde ich gut. Der, der Hyperso. 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 Findet da nicht auch hier diese Darts-WM von deinem Arbeitgeber statt? Promi-Darts-Quatsch? Im Heidepark Soltau? Wo war das denn immer? Nee, das nicht in das so ist eine... Nein, das ist in Düsseldorf. Letztes Mal äh, im Joghurt In Düsseldorf. Oh, ich glaube, das war in der Messe, in der Düsseldorfer Messe. Du Messi. <lacht> Oh, international. Französisch ja. in der Anlehnung an, auch wo gibt Die nächste promi wm gibt es am 5. 5. Januar auf Pro7. Freunde, moderiert, soweit ich weiß, wieder von Joko. Und vielleicht bin ich sogar dabei. Echt? Vielleicht. Kannst du das? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, vielleicht bin ich dabei. Aber hey, das ist alles. Ja, ich habe jüngst mal drüber gesprochen und ich hatte, habe Interesse angemeldet und ich glaube, final ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Ach, aber an dem Wochenende habe ich sowieso viel vor. Da würden noch andere Sachen passieren. Darf ich gleich drüber reden? Also Alex Alexandra Palace übrigens. Hä? Äh, das Jetzt bin ich neugierig. Ja, darf ich aber nicht drüber reden, kriege ich richtig Ärger. Ach, ich weiß, was es ist. Dann kann ich ja drüber reden, ich kriege ja keinen <lacht> Ärger. Nein, natürlich. Aua, oh, ja, 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 ja. Hast du wieder den Mund gemacht? Oh, ja. Okay, also Alexandra Palace übrigens äh, benannt nach der dänischen äh, äh, Königin Alexandra. Oh. Das war's mit Darts, oder? Fehlt uns nur noch eine Sache zur Glücklichkeit, also in Glücklichkeit, hm? zum Glücklichsein. Ähm, zum Glück äh, eine Sache, die mir in den letzten Wochen wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat, weil ich, wir, Slough, ich... Ich dachte, wir sprechen noch einmal ganz kurz über die Superstars im Darts, weil sonst kriegen wir richtig Ärger, dass wir die Namen nicht erwähnt haben. Ja, dann erwähn doch noch ein paar Namen. Jan Jürgen. Köppen. Ich, ich, ich wollte genau das gleiche machen. Ich war auch nicht witzig. <lacht> Aber danke. Ich wollte wirklich genau den gleichen richtig schlechten Witz machen. Wer fällt dir ein, wenn du über Darts redest? Oder wenn man so gehört. Hat? Äh, Price, Anderson, <lacht> Bigfoot. Phil Taylor zum Beispiel. Ah ja, klar. Und außerdem haben die immer so geile Spitznamen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn du sagst, so, was ist das für ein Sport, da heißt dann einer The Power, da denkst du, oh, der kann bestimmt zigtausend Tonnen mhm. von A nach B tragen oder ist der kräftigste Mensch der Welt, nee, ist einfach der krasseste Data aller Zeiten, Phil Taylor The Power, 16-facher Weltmeister, zweimal BDO, 14-mal PDC, das sind die Verbände da, der zweite Spieler übrigens, der Weltmeistertitel in drei Dekaden gewonnen hat, also in drei Jahrzehnten ist der Weltmeister geworden, mhm. der erste, der das geschafft hat, war äh, ich lass mich mal kurz überlegen, ich muss nochmal ganz hier, äh, John Lowe. John Lowe heißt Old Stone Face Das alte Steingesicht <lacht> hat, hat als erst seinen drei Dekaden WM-Titel gewonnen. Aber 79, 87 und 93. Aber Phil Taylor war letztes Jahr dieses Jahr zurückgetreten. Wie war das? Er der hat aufgehört. Der macht nicht. Jedenfalls macht er das nicht mehr. Also ja. ich glaube, der, ich, der spielt jetzt Rugby. <lacht> das, das kann gut sein. <lacht> Dann gibt es äh, äh, Raymond van Barnefeld, Barney genannt, fünffacher ja. Weltmeister. Den muss man auch auf jeden Fall äh, nennen. Dann Michael van Gerven. Ne? Mighty Mike ist sein Spitzname. Jüngster Spieler der dart der je ein BDO- oder PDC-Turnier gewonnen hat. Mhm. Die muss man auf jeden Fall erwähnt haben. Fällt, fällt dir noch einer ein, ähm, den man besprechen muss? Nee, aber ich habe mir gerade darüber Gedanken gemacht, wie es mit Doping im Darts aussieht. Oh, das ist eine gute Sache. Ist ja wie beim Schießen. Da ist ja zum Beispiel Alkohol auch verboten, weil Alkohol beruhigt in einem gewissen Maße. Du meinst, man zittert weniger, muss ja, kiffen genau. wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch. Nicht. Meinst du, kiffen die? Ähm, und dann habe ich äh, gesehen, dass es zum Beispiel bei den German Masters mhm. damals, also 2017, ähm, Ende 2017, ähm, sind die beiden Finalisten positiv gedestet worden auf verbotene Mittel. Auf was denn? Ähm, das werde ich jetzt herausfinden. Auf Schokolade. Du kannst ja mal mutmaßen. Was, was wären für dich verbotene Mittel beim... Weißt du schon, beim Darts. okay, nee, äh, na nicht. gut, ich meine, also weiß ich nicht, wenn du dir richtig schön Whisky reinknüppelst vorher, dann bist du ja erstmal ruhig, aber hast vielleicht auch nicht mehr so die Muskelspannung. Was ist denn, wenn du richtig wach sein willst? Sowas wie ähm, weiß ich nicht. So ein Energy Drink ist vielleicht ein bisschen zu viel, wenn du sowieso schon nervös bist, kriegst du dann noch so einen Tacker im Arm, wie beim Biathlon, will ja auch keiner. Hm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man so Guinness trinkt. So ein Starkbier oder sowas, das darfst du nicht. Das sind, ja, das oder, sind die verbotenen Substanzen. Erzähl. Nee, nee, macht Guinness zum Beispiel. Ist schon das, so, ja, pro, ja. Genau richtig. Ja, so. Wie viel muss ich noch raten, dass du den Artikel schnell hast? Noch weiter. Kennst? Okay. Äh, Kaugummi, Lollis, Korbonbons, äh, Vielleicht auch Musikdoping, dass, Mus dass du nicht Musik hören darfst, sondern ein verstecktes Hörgerät, das sich oh, runter runterholt. Du hörst dann schön Coldplay als Engländer, denkst an zu Hause, bist ganz ruhig. Ähm, also bewusst dopen wird gesagt, machen nicht viele, hat natürlich einer, der, der, der äh, Deutscher Dartsverbandpräsident damals gesagt. Ähm, ähm, zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel, mit Mittel auch gegen Asthma, die einen beruhigen, mhm. ähm, sind verbotene Substanzen. Okay. Und das also das wissen was, aber auch viele lustigerweise nicht. Also erstmal so, so, hier diese äh, Sultanole und sowas. Hab genau. Auch so, so ein Aerosol. Du. Was ja irgendwie auch beruhigt so. Ja, du kriegst ja wieder Luft endlich. <lacht> also, man, Obwohl, das ist ja der Trugschluss. Asthmatiker haben ja nicht das Problem, Sauerstoff reinzukriegen, sondern das Kohlenmonoxid raus. Hab ich auch ich werde den erst von dir gelernt. Ja, ich werde den Scheiß nicht los als Asthmatiker. Ja. Ich bin quasi überfüttert an Sauerstoff und daran also daran würde man dann quasi ersticken, wenn man den Schadstoff nicht losführt. Mhm. Und und die was was man mit den Sulfaten da oder nee, nicht Sulfate Sultanole und so was man durch die Aerosole aufmacht sind die Kapillargefäße in den Lungen das sind so kleine Äderchen die sich wie so ein Baum also wie mhm. eine Lunge halt aussieht haben wir ja, glaube ich schon mal ja. gesehen wie so ein Baum so und äh, dass dann Sauerstoff mit dem roten Blut der Körperchen schneller ins Blut kommt so und das andere raus heute ist heute ist ein bisschen Exkurs Krass, ja, so aber ist schön und äh, sowas zählt zum Doping verbotene Mittel und Blutdrucksenkende Mittel ähm, also das ist auch ein spannendes Thema, das sollten wir mal äh, für die nächsten Folgen angehen. Ähm, Doping im Freizeitsport. Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr spannend. Und weißt du, was, wo, wo wir auch noch schon mal drüber gesprochen haben? Wir sollten auch mal die Sorgenkinder des Sports beleuchten. Ja. Sorgenkinder des Sports. Verhoff hoffnungsvolle oder, hoffnungsvolle oder, oder heranwachsende Topathleten, die es selber verkacken werden, unserer Meinung nach. Wir, hätten ein paar im wir haben ein paar Kandidaten. Schon. Finden wir schon auch welche. Ja, Bin ich kann. mittlerweile eigentlich auch, um heute Nein. am Tag der Überleitung zu bleiben, ein Sorgenkind? Nein. Doch, ich habe da jetzt die letzten Male beim Sportartenreferaten immer. Ach so. Mir geht es nicht gut in der Richtung. Du hast lange und oft verloren, ja. Du bist heute dran, jetzt komm, mach einfach. Ja, wo ist mein Jingle jetzt? Mach doch mal. So, ich bin froh, dass der Jingle da war. Ich muss nämlich dringend pinkeln. Du kannst mal kurz monologisieren, paraphrasieren. Ich muss pullern. Du gehst jetzt pullern? Ja, aber ich... Guck mal, ich habe so viel Wasser getrunken heute Morgen. Ah ja, komm, dann rapp ich. Ey. Ich konntest schon den Kopf, Leute. Endlich bin ich mal alleine hier. Für mich, mit irgendwie einem coolen Beat. Daniel muss vielleicht auch groß. Das wäre ein Glück für uns alle. Ähm... Yo, ey, ist der zu laut eigentlich, der Beat? Nee, ist okay so? Ist okay, ist okay. also halb, okay. Ja, okay, okay. Ey, Leute, es macht mir einfach Spaß. Aha. Ey, yo, check den aus, der Boschi ist grad raus. Muss grad groß, da so aus, weiß ich nicht, vielleicht dauert es jetzt noch 20 Minuten. Ey, aber das kommt uns grad so gut, ich rap mal wie ich will, hab keinen Text in meinem Kopf. Ihr hängt da dran wie an einem Tropfen, ein Süchtiger, weil den ganzen Shit hier gerade liebt äh. Ey, yo, Mann, das ist ziemlich deep, die meisten ist das peinlich, weil sie denken, was macht der Otto? Der Otto? Nee, Otto, ist auf Otto kann man Otto, es gibt ein paar Wörter im deutschen Rap, wo man nicht so richtig gut drauf reimen kann Aber egal, fünf wäre auch so ein Wort äh. Aber stimmt, am Ende eigentlich gar nicht mal schlimm Finger an der Hand, am Ende sind es fünf, ja, man, stimmt ich bin ein Lichtblick, ihr seht das richtig Ist gar nicht wichtig Boshi da, Boshi wieder da Hör mal rein, zieh den Kopfhörer auf Das macht echt Spaß Fühl mich gerade wie ein Typ vom Kinderfernsehen Wie krass Wo die Leute einen öfter auch mal gern sehen Wie war es auf dem Klo? Erfolgreich Toll ich mochte, die, ich mochte die, afrikanischen, äh, den afrikanischen Einschlag eben, oder? War doch Der, dieser, Hier dieses, äh, warte mal Ich zeige dir. Habe ich doch genauso gesagt. Sehr gut. Cool, finde ich gut. Find finde ich gut, gut, finde ich gut. Vielleicht schneiden wir das auch raus, aber du warst auf Klo, war toll. Ja, ich habe jetzt nichts mitgebracht. Wird es eine lange Fahrt? Hä? Mit dem Aufzug? Äh, so. das. Für dich bestimmt gefühlt schon, nach so vielen Niederlagen am Stück, wird es mit sicher eine lange Fahrt. Wir machen jetzt Sportartenreferaten. Für Menschen, die das jetzt das allererste Mal hören, was ich nicht verstehen kann, der ultimative Wettkampf zwischen Jan Köppen und Daniel Boschmann. Wir sprechen über Sportarten. Entweder sind sie heillos, aus, aus, aus der Lameng raus ausgedacht mhm. oder perfekt recherchierte, geile Sportarten, über die man berichten muss. Mhm. Sportartenreferaten, ist das Sport oder kann das weg? Yokosso, mein Freund, lieber Janni, ich habe einen richtig geilen Sportwettkampf für dich und zwar 5kampf 2.0. Mega neu, mega geil. Entstanden in den Spielhallen von Tokio. Und zwar geht es darum, fünf moderne Sportarten in einen großen Wettkampf zu kriegen. Und zwar DDR, Rubikwürfel, Cupstacking, Stacking, Lasertag auf dem Laufband und Kendo. Die Sachen kommen in einen großen Web 5-Kampf. Und werden dann nach einem Punktesystem, das ich nicht verstanden habe, zusammengebracht. DDR ist Dance Dance Revolution. Kondition und perfektes Timing. Rubikwürfel. Nach Ansagen musst du nur zwei Farben geklärt haben. Also nicht den ganzen Würfel, aber nach Zeit. Also ich mache jetzt gelb und blau und das auf Zeit. Dann gibt es Cut Stacking mit verbundenen Augen. Auch da zählt die Zeit. Dann gibt es Laufband. Zwei Kilometer Laufband, dann Lasertech schießen. Und es gibt Kendo. Fechten mit Soft-Dingern. Und es Willkommen zu Kigo. Und hier oben. Ja, hier oben. Sorry, ich habe hab's timingmäßig nicht so ganz hingekriegt heute. Aber auch mal in der Stille hier im Fahrstuhl zu stehen, ist doch eigentlich auch ganz schön. Ja, die Tür ist zum Glück auf. Ist doch ganz schön hier oben, ne? Kigo. Kigo. Mhm. Woher kommt Kigo, also der Name, aus dem Japanischen? Was heißt das denn? Das heißt... Also Ki ist Geist und 5 ist Go. Also Ichini, Sanchi, Go. Ach, ich bin hart genervt. Jetzt schon wieder, weil... Die letzten Male, wenn ich dachte, du hast übers das ausgedacht, war es nie ausgedacht. Dieses Mal hatte ich die Tendenz, das auch zu sagen. Weil du hast einen japanischen Bezug. Du kannst ja tatsächlich japanisch. Mhm. Deswegen fällt es dir einfach, das auch schön hier zu erklären. Hi, so das ja. Aber ich kann nur nichts dafür, dass das in Japan erfunden wurde. Und die Japaner sind uns immer einen Schritt voraus. Irgendwie. Ja, das stimmt auch. Und deswegen glaube ich dir wieder. Ach, das ist doch scheiße. Ich glaube an nichts mehr. Ich glaube gerade auch nicht an mich. Ähm, oh Gott, ist das traurig <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> Sende Taschentücher an Ed Sheeran. <lacht> .de <lacht> Ach. Oh, Ich will auch gar keine Fragen mehr stellen. Warum denn? Wer hat das denn erfunden? Seit wann gibt's das? Ja, das ist ein Problem. Ich habe das in einem Blog gefunden. Und ich habe das Punktesystem wirklich nicht verstanden oh, Du trägst das gerade so Weiß. selbstbewusst und souverän vor dass ich einfach nur glauben will, dass es stimmt also es geht um fünf Sportarten und natürlich, also die, nur ganz kurz, damit die Leute wissen, woher es kommt. Sportarten. Der moderne, naja guck mal, der moderne Sport oder der moderne Fünfkampf im Sport, der ja auch olympisch ist, ja. das ist Fechten, Schießen, Querfeldeinlauf, 200 Meter frei Schwimmen und Reiten. Also eine Sache, die sich nur krassreiche Leute eigentlich leisten können. Wer kann denn andauernden Schwimmbad und hat ein Pferd zu Hause? Niemand. Ich. Aus eine Knarre am besten ich. noch zu Hause und fechten. Ich? Du, in Gießen. Ja, ist klar. Dir gehört Nord- und Mittelhessen. Aber gut investiertes Geld übrigens, wie ich finde. Nord- und Mittelhessen. Ja, Kassel könnte spannend sein. Wegen des tollen Flughafens hast du das so gekauft. Wegen Kassel-Kalden. Da kann geil. man doch landen, weil man Bock hat, weil eigentlich nichts passiert. Richtig. Wir, wir, wir schweifen ab. Also diesen Fünfkampf, der ist zwar interessant zu gucken, ja. aber kann sich auch kein Schwein leisten. So, und in, to in Japan schon mal gar nicht. Ja, die Japaner sind ja eh ein lustiges Völkchen und haben lustige Ideen. Sind auf der einen Seite konservativ, auf der anderen Seite aber total verrückt. Ja, sie werden deswegen verrückt, weil sie keinen Platz haben. Wer einmal ja, in Japan ja, genau. war, merkt, dieses Limitieren und Höflichsein ist einfach überlebens-, eine ein gesellschaftlicher, Sonst gehst du dir hart auf den Sack. Eine, eine gesellschaftlich akzeptierte Regel, weil alle wissen, wenn wir uns nicht crazy daran halten, gehen wir hier alle Banane. Aber ich, ich finde Japan toll. Ja, ich auch. Japan Kokos, ist ein Megaland. Geil. Ja, ich bin, ich bin eher so Kyoto. Kyoto fand ich ja, auch eigentlich besser ja, tatsächlich, ja, weil es ja. so ein bisschen traditioneller ist. So, du kannst durch die Gassen ziehen. Aber weil man der kann, Tenno ja daherkommt. Der, der Tenno? Der Kaiser Tenno. Ah ja. Ja, ja guck. Also, also da, ist der, da ist der alte Palast und so. Also, wer sich gerade überlegt, wo er nächstes Jahr mal hinfahren sollte und weil er gerade einen Urlaub plant, es ist halt natürlich eine offene Städtereise. Wobei, in Japan gibt es im Norden, kannst du Ski fahren und, und du kannst ist, du in der anderen Ecke ins rentisch, Wasser. Und subtropisch. Es geht ja, ja richtig weit runter. Fukushima, super Wetter und Wasser. Ja, immer Stra warm. Strahlender Sonnenschein. <lacht> Aber das vergessen eh alle. Die gehen ja auch, es ist ja, wenn es einmal im Meer war, ist es jetzt auch bei uns schon. Ähm, nee. Nee? Nee, die Distanz, nee. Wir schwören, wir, wir schweifen ab. Ähm, tolles Land, egal. Und da soll anscheinend, findet es in Tokio oder in Kyoto statt? Wo denn? Wo ist das? Wo findet es nee, Wettkampf ich statt? Ich habe es doch gerade erzählt. Es ist <lacht> in den Spielhallen von Tokio erfunden worden. Wo es jetzt gespielt wird, habe ich keine Ahnung, weil es ja gerade neu ist. Ich habe es einfach nur gefunden. So, 5-Kampf-2.0 heißt Ki-Go. Der Geist der fünf oh. oder so ein Scheiß. Ich lege mich jetzt wieder fest. Ich habe eine Tendenz und ich habe ein Bauchgefühl. Ja. Aber ich will. Ich bin so. Oh, ich kann. Ich habe einfach überhaupt keine. Ich bin ja eh nicht gut im entscheiden. Du hast, hast zu nichts eine Frage gestellt. Ich Nein. Finde ich bin mir auch ein bisschen beleidigt. Zwei Kilometer Laufbahn, LaserTag. Genau. Wie Laser läuft das? LaserTag weiß schon, wie es ist.
1: Ja, ja. Du also. hast so ein
0: Weste an und schießt dich ab. Ja, genau. In diesem Fall sind es aber bewegliche Ziele, die man da in also so in Biathlon halt eigentlich. Genau, das ist der Gag daran. Ja. Ja, genau. Das Problem ist, du kannst natürlich nicht im Block laufen. Zwei Kilometer, weil die dann genau. denken, du bist total bescheuert. Also, Und äh, der Gag ist ja, dass man es an alles an einem Ort macht. Und genau. eben nicht mit dem Pferd durch den Wald, querfeld einlaufen. Eine Wiese hat sowieso keiner in Japan. Aber das erste war Dancen, ne? Ja, DDR. Kennst du DDR? Das ist das auf diesen Matten, oder wo der Computer was vormacht und du machst die Bewegung nach. Sowas wie ein Neun-Eck. Ja, genau. Und das ist, letztendlich ist, findet sich das ja am Rubikwürfel wieder. Das ist der Gag daran. Also, es, die, die Ursprung war, dass Leute, die DDR gemacht haben, das spiegelt irgendwie seit Mitte der 80er oder was, ja. das ist mit so einem Griff, das sind neun Pads, jeweils also schräg voneinander weg, ein zentrales genau. und dann jeweils um drumherum auch noch eins. Und dann musst du dir immer die Im äh, Folgen Takt, der Lichter so, merken. Das ist so, so wie äh, hier, wie halt Gitar Hero, nur eben als Feld. Ja. Du musst eben zum Takt perfekt das machen. Und dann gibt es ähm, es gibt natürlich Leute, die machen das auf Show. Machen dann so ein Salto und kommen dann wieder unter. Und es gibt Leute, die es straight machen. Straight DDR heißt, die bewegen sich hardcore minimalistisch ja. und machen wirklich nur perfekt ausgeführte Bewegungen, weil du irgendwann auch, und das ist der Konditionsteil, dann auch scheiterst. Und die haben dann irgendwie den längsten Song genommen oder was und müssen dann eben nach Zeit und oh, das würde ich gerne mal mit OBJ. Odell Beckham Jr. sehen, ja, der so eine krasse Fußbewegung, <lacht> <lacht> bam, 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 bam. Ähm, super Schnellkraft. Äh, ja, also lieber Daniel. Also DDR, da hat es angefangen. Ich finde es schade, dass du keine Fragen stellst. Und dann bist wenn ich wieder schuld, nee. wenn du falsch liegst. Weil es ist egal, ob ich Fragen stelle, ich komme nicht drauf, weil du kannst mir ja, das ist ja die Scheiße an dieser Erfindung, die wir hier mit Sportarten referaten. Hast du die fünf Namen überhaupt gemerkt, die fünf Sportarten? Nein, DDR, Q, Rubik's Cube, ähm, dann hast du noch dein äh, Tag Marathon, ähm, Nee, was waren die anderen beiden? Ja, toll. Und das finde ich finde ich ehrlich gesagt unverschämt. Nee, was waren die anderen beiden? cup stacking. Ach ja, genau, mit verbundenen Augen. Mit verbundenen das ist ja diese neuen Cups äh, aufeinander, ineinander stapeln. Zweimal übrigens. Und Kendo. Was war das nochmal? Kendo ist das, wo man von oben eigentlich mit so, mit so einem harten äh, Stock, ich kann es nicht anders ah, erklären, es ja. tut mir leid, also so einem harten Pseudoschwert, ja. das ist japanisches Fechten, wenn man es übersetzt. Ja, ja. Und das wiederum findet sich ja auch im Fünfkampf wieder. Und die fechten das wirklich dann in dem Moment oder machen die das dann? Nein, die, nein die fechten aber halt nicht mit diesen harten Stöckern, sondern mit äh, so, so Schaumstoff. Diese, diese haben die dabei noch so 3D Augmented nein, Reality? Du brauchst mich nicht drin. verarschen, haben sie nicht. Verarschen brauchst du mich nicht. Weil das lässt dich doch nicht. Doch, weil ich genau weiß, dass du mich jetzt hier in eine Ecke drängen willst und ich will das nicht mitmachen. Und ich freue mich schon auf meinen Sieg, denn du liegst jetzt gerade falsch. Das ist das Geilste daran. Aber wenn du mir keine Fragen stellen willst, mach was, du willst. Mir ist egal. Ich finde es nur auch den Hörern gegenüber unhöflich, also weil, ich die sage, ja, weil die ja was lernen wollen. Die googeln das eh gerade schon. Ähm, ich sage... Wenn ihr googelt, Kigo mit einem Bindestrich in der Mitte. Ah, du, ey, es ist so... Ja, ah! ja, es regt mich auf. Ich hab hier, auf? Bist du aufgestimmt ja, oder Ja, jetzt was? hat es mich, mich schon <lacht> angesteckt. Ey. Warum regt es auf? Weil ich mir hardcore Mühe gebe, was zu finden... Und du dann so, ja, gibt's nicht. Oder, Lieber Daniel Oder Boschmann, ja, gibt's, aber dann bist du selber schuld. Lieber Daniel Boschmann, du hast es erfunden. Ich gebe dir auch wieder die Chance. ich Pass auf. Du hast es erfunden, Punkt. du soll ich mir die Chance geben oder nicht? Weil du hast es erfunden, Ich kriege krieg immer richtig krass Ärger, wenn ich es nicht habe. Ist egal. Du hast es erfunden. 5, 4, 3, 2, 1. Bitte, jetzt deine finale Erfunden. Antwort. Du liegst richtig. Oh, das ist ein, weißt du, was das gerade für ein Gefühl ist? Was das für ein tolles Gefühl ist, dass ich mal wieder, nach wie viel Wochen? Zehn? Na, weiß ich nicht. Schon fast. Fünf, fünf glaube ich schon. Wir haben ja, glaube ich, heute Folge 20 oder so. Wir sind tatsächlich schon bei Folge 19, 20 oder sowas angekommen. Alter, oh, wie schön. Mhm. Wie schön. Wie doof für dich. Wie schön für mich. <lacht> aber irgendwie habe ich gespürt, dass es nicht... Ich weiß nicht, warum, aber das war mein Bauchgefühl. Weil du hast dir... Ich, voll geil. Ich finde es richtig geil, dass das, das du dir das ausgedacht hast. Danke. Ich finde es würde für mich Sinn machen und gerade in Japan war ich auch sofort dabei, ja klar, wenn es das irgendwo gibt, dann da, auch mit der Kombi und irgendwie, aber ich glaube, du warst so richtig stolz, als du das erfunden hast, ja. weil du so, Fünfkampf, ah, das wandle ich jetzt irgendwie ein bisschen ab und das sind ja auch alles Sachen, die es gibt und ich, ey, ich traue das denen zu 100% zu, aber irgendwie hatte ich in mir dass es dir viel mehr Spaß gemacht hat, dir das auszudenken. Das stimmt auch. Darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Ja, bitte. Erinnerst du den Moment, als du hier heute Morgen reingekommen bist? Ja. Du bist wie so ein Zombie an, hier an so einer Tür vorbei, ja. von dem kleinen Kabuff. Und ich saß schon im Kabuff. Ja. Mir ist, als ich den Wagen geparkt habe, hier vor dem Haus, ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Sportanreferaten vorzubereiten. Nein. Das ist kein Witz. Dafür ist dich richtig gut geworden. Mach das <lacht> öfter so. Ohne Witz, ich bin, ich habe hier geparkt und hatte überall kalten Angstschweiß, weil ich Fuck, ich habe nichts vorbereitet, ich habe nichts recherchiert, mir nichts ausgedacht. Also hatte ich nur die Chance, mir was auszudenken. Und komm mal auf Sportarten, die im Japanischen, also ja, ich habe, weißt ich habe angefangen mit äh, Rubikwürfel. Ah, okay. Warum auch immer, ich hatte irgendwie einen Rubikwürfel. Aber das ist gut. Und dann so, ah oh fuck, was machst du denn mit dem Rubikwürfel? das haben wir schon tausendmal gesehen und blind und mit einer Hand und so ein Kram und dachte ich erst mit einer Hand. Und dann dachte ich, nee, wenn man mit Ansage nur zwei macht, kann jeder mitmachen, du musst nicht halt so ein Supernerd sein, aber zwei Seiten kriegst du vielleicht noch hin und dann auf die Zeit. Und dann habe ich überlegt, was machst du, was machst du, das ist doch keine Sportart. Und dann, ah geil, Fünfkampf. Und dann habe ich mir den Würfel angeguckt mit den Pads und weil ich dieses DDR ja. schon mal gemacht habe, dieses ja. Dance Dance Revolution, okay geil, das ist Kondition. Und dann habe ich gesagt, geil, Fünfkampf. Und dann habe ich mir für jede einzelne Disziplin schnell was ausgesucht. Ich freue mich bei, auf die Weltmeisterschaft bei den Rocket Beans. Wir müssen das wirklich machen. Ja, Kygo, wie heißt das? Kygo. Übersetzt nochmal kurz, damit wir das. Den... Ky steht oft für Geist oder Seele ja, okay. und so, also das, was dahinter ja. steht. Und Go ist fünf. Ja, geil. Verdammt, ich habe mir wirklich so ein Konzept, war ich am Ende total ich stolz und ich war sauer. dass Ich bin auch stolz auf dich und aber auch stolz auf mich, dass ich diesmal nicht ja. ähm, dir auf den Leim gegangen bin. Kiku. So, ja. ich möchte mich, da wo wir gerade äh, äh, bei Sportanreferaten sind, ich möchte mich äh, ganz kurz bedanken. Und zwar äh, der Alex hat mir geschrieben auf Twitter. Ja. Ähm, der äh, will mir mit Shudang Kudo äh, weiterhelfen. Mit Schuh, Allerdings kriege ich das, glaube ich, nicht so ähm, erklärt, dass du drauf reinfällst. Ich löse es jetzt auf, ich werde es nämlich nicht benutzen, weil ich glaube, du hast es schon mal gesehen, du warst ja mal in Japan ja. äh, für eine andere Sendung und ich glaube, du hast es, ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen wäre der Aufwand zu groß, das ist Synchrones Laufen. <lacht> hast du das mal gesehen? Nee. Das ist so krass, Ihr kennt ja, wenn so äh, Kapellen reinkommen, so mit so einem Tamburi-Major vorweg und dann machen alle so Stechschritt, ja, ja, alles ja, gleiche. Ja. Kommt ja so von der Armee und so ein ja, Kram. Ja. Wo man dann so oh, chop, 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 und, stopp, und ja. alle halten gleichzeitig an, machen, salutieren gleichzeitig, präsentieren das Gewehr, keine Ahnung. Sowas kennt man ja. ja. Shudan Kudo ist äh, synchrones Laufen von äh, bis zu, weiß ich nicht, 60 Leuten. Erwachsene Männer machen sieben Minuten lang so krasse Figuren, die gehen auseinander wie so eine äh, aus aus einem, oh ja. aus einem Quader in also so eine Achse so und dann oben. laufen die also quasi zwei Vierecke wo mhm. jeweils nur eine Armlänge zwischen den Leuten laufen quasi durcheinander durch die Trennen durch diese durch den Freiraum ja, des anderen das sieht sogar, machen die und ja die, mittlerweile auch bei so so im Stadion und die kollidieren nicht unfassbar das ist so krass ja. ich weiß du wärst drauf gekommen deswegen hätte ich das irgendwie es, es gibt ein das können alle angucken ich weiß nicht wie der Titel heißt aber ein und die sind für bekannt für sehr spektakuläre Musikvideos das ist ein One Shot von ich glaube, Okay Go. Ja, nee, Okay Kid. Nee, Go. Nee, okay, okay, go. Kid ist aus, aus, aus Gießen. Gießen. Neues Album übrigens. Ja, Sensation. Echt, echt gute Musik. Sehr, sehr gut. Okay Go-Album-Titel. Äh, da gibt es ein Video. Auch, ich glaube, mit Koreanern das stimmt. Äh, gedreht. Äh, mit Regenschirmen von oben gefilmt. Mit einer Drohne. Ein One-Shot mal wieder. Unfassbar. Und da das erinnert mich so ein bisschen an dieses synchrone das stimmt. etwas von oben sehen, machen. Ähm. Und an dieser Stelle... Also vielen hat, Dank an Alex. Und mir hat er noch geschrieben... Ähm, äh, Hier, hallo Sh Shiroki hat mir geschrieben. Den richtigen Namen weiß ich leider nicht. Grüße aus Franken. Äh, hallo, Herr Boschmann. um Ich wurde gesiezt. Das müssen wir ändern. Wir sind ja. im Podcast. Ich bin... ich bin. Äh, hallo, Herr Daniel. Ich bin du, Herr Boschmann. <lacht> oh Gott. Sie, Boschi. Finde ich auch gut. Ja, Sie, Boschi. Äh, hallo, Herr Boschmann. Und Ist das ein Lautart, ein Japanische, Sie, Boschi? Puh. Äh, Sie, wahrscheinlich China, wegen Sinologie und Aha, ja, okay. Mandarine. Kommt übrigens oh. aus China, ah, Mandarine. Guck mal. Ähm, Hallo Herr Boschmann, um Ihren Lauf- und Sportarten-Referaten mehr Drive zu verleihen. Ach nein, jetzt schlagen die sich <lacht> schon auf deine Seite. <lacht> nahm ich mir die Freiheit, etwas zu recherchieren. Finde ich total nett. Er hat mir was von der Seite Business Insider äh, geschickt. Das Format grobes faul ist erstklassig. Ihr macht es Bitte weiter so. Gruß aus Franken. Ach, vielen, vielen Dank. Dank also Gruß Franken da. zurück. an dieser Stelle. Wir, Aber er hat leider, da waren Sportarten drin, leider die, die ich, bei denen ich weiß, dass du sie kennst. Ah, okay. Und unter anderem war auch das äh, Octopush push war dabei. Ah. Aber mega gut, vielen Dank für die Hilfe. Ja, macht gerne weiter, schickt uns gerne Hinweise, weil irgendwann haben wir die Angst, dass es passiert, dass wir dann doch schon so viel recherchiert haben, dass wir die Sportarten kennen. Ähm, ich hatte auch schon ein paar Hinweise gekriegt, an dieser Stelle noch jetzt zum Abschluss dieser Folge hier, weil ging ja auch schon lang, uh. wir quatschen schon ganz, null Stunden schon. <lacht> ähm, wir haben vergessen, die Timer anzumachen. Ähm, die Konditorei glutenfrei... Ah ja, toll. Also wir, wir, wir heulen ja immer rum, dass wir gerne Sponsoren wollen. Wir sind auch glücklich so, aber wäre trotzdem toll. Und der erste Schritt zum finanziellen Erfolg und zur finanziellen Unabhängigkeit, auch wenn wir das hier nicht deswegen machen, aber wir wollen es ja weiterhin machen. 50's in the Club. Ähm, ähm, der erste Schritt dahin ist, dass die Konditorei glutenfrei mhm. uns ein Paket geschickt hat. Das was ist unterwegs nicht da, ist. ist nicht da. Sonst hätten wir heute schon mit vollem Mund natürlich mal wieder Nein, hier gesessen. Nein, Wir hätten wir nicht. Will Ich will dich nur mit reinreißen, weil das ist die Abschlussgeschichte. Mhm. Warum isst du gerade keinen Zucker? Ach, Konstantin macht schon die Augen zu. Oh, wir Spock. sind gleich fertig. Ja, also, ich habe mir überlegt, also ich muss das übrigens eingrenzen. Ich esse, ich gucke jetzt nicht bei jedem Lebensmittel, ob da Zucker eingewoben ist. Mir geht es darum, das, was in, in der Basis Zucker trägt, also Süßigkeiten en masse. Die ganzen Nüsschen mit Schokomantel drumherum, Bonbons, Schokoriegel, all die Scheiße, die bei jeder TV-Produktion überall rumliegt. Ja. Waffel, Kekse und so ein Kram. Ich habe gemerkt, dass ich automatisch zu Sachen greife, ohne mir den Kopf drüber zu machen. Ja. Also man sitzt und unterhält sich und da ist so eine, so, eine, so eine Auswahl an Keksen. Hier, Lacre zum Beispiel, kennst du ja. Diese, so, eine, so, so ein Rohr gerollte äh, äh, Kekse, die finde ich mega. Diese Zigarrenkekschen. Ja, aber das sind die, ah, die sind schlimm. Die liebe ich, so. Aber ich esse das andauernd und ich habe das Gefühl, ich lähme mich mit Industriezucker dann zu viel. Und ich bin jetzt keiner, öh, verzichte auf Zucker, weil ich finde, es ist total albern, sich irgendwas geißelnd, äh, weiß ich nicht, wegzunehmen, sich selbst. Ja. Aber ich will mal 30 Tage auf Zucker verzichten. Im Sinne von, Wie lange machst du das schon jetzt? Na, eigentlich seit vier Tagen. Eigentlich, das eigentlich schränkt es Ja, an. gestern habe ich beim besten Kumpel gegessen, äh, gesessen und habe beim Unterhalten, habe ich einfach in diese, ich habe automatisch beim Unterhalten diese scheiß Bonbonschale gegriffen, mir so ein Bonbon im Mund gesteckt und gegessen und dachte, Alter, du Idiot Aber eigentlich seit vier Tagen. Ja, schön, dann bin ich gespannt, wie es nächste Woche aussieht. Ich äh, wünsche dir ganz viel Glück auf deiner Klar, Reise da, dann Dann seh ich ich die ich aus, Welt mein des Freund. Zuckers. Das geht tatsächlich sehr schnell. An dieser Stelle auch eine ähm, ernährungstechnische Empfehlung. Wenn ihr wirklich, also wenn ihr wirklich schnell Gewicht verlieren wollt, auch wenn das nicht gesund sein sollte, nicht auf Dauer ähm, keine Kohlenhydrate, also kein Zucker, kein Fruchtzucker, kein ähm, Weizenmehl, ähm, nur ja. gute, also ne, der Klassiker. Das mache ich ja nicht. Und das aber wirklich durchziehen lange, das geht innerhalb von drei Wochen, passiert ja schon was. So, so, und, so viel und, dazu. Und vor Weihnachten höre ich dann auf, damit ich mir sieben Kilo Schriech Marzipanbrot reinknüppel. Geil. Und Spekulatius. Oh, oh, geil. Oh. Mag ich alles nicht. Was ist du denn, diese ekligen Goldtaler? Nein, ich esse immer so Proteinriegel von... Ich, ich, es gibt tatsächlich, Weihnachten ist nicht mein Geschmack. Dieses du schwere, bist so ein, zimtige, du bist so ein richtig geselliger Typ. Janni, Mensch, wir machen eine Weihnachtsparty. Kommst nee, du Glühwein trinken oder, du, oder Spekulat sp zu essen? Nö, ich habe einen äh, Proteinriegel nee, nee. und mein Mineralwasser dabei. Also, Glühwein ist eh gefährlich, da wird man ganz schnell betrunken. Aber ich esse Weihnachtssüßigkeiten nur, weil die genau wie du da stehen. Mir schmecken die aber nicht. Dominosteine, das ist so lecker! ekelhaft lecker! mit diesem Gelee und diesem Stückchen. Mega Möchte gern Kuchen, oh, Alter. Alter ist so das ist, nee, finde dieses dieser schwere Geschmack von so diesen Sachen. Oh, Spekulatius diese und diese sind, kleinen Dinge mit denen das ist nicht meins. Mega lecker. Nein, Mann. Doch, es ist mega lecker. Ich get, doch. geht da trinke ich lieber Parfüm. Dieses Event. Machen wir in der nächsten Folge von Grobes voll der Sport Escort. Ich lege hier ein bisschen Marzipanbrot und ein Glas voller Parfüm hin und dann bin ich gespannt. Okay, in diesem Sinne, jetzt geht ein Beat los. Ciao, prost. Show me what you Show